0: Hola amigos de Mundo Millos, live número 71 esta noche de jueves 25 de febrero de 2021, live número 71 de esta comunidad de Mundo Millos, hoy con el gran Gabriel Jiménez y con Nico ahí en la producción, acompañándolos nuevamente para hablar un poco de lo que son todas estas eh, situaciones que se están presentando en Millonarios, vamos a hablar un poco de lo que fue comunicado oficial de Millonarios el día de ayer ante el caso de Andrés Felipe Román. Eh, lo que se viene en el tema del departamento médico de millonarios, eh, las altas y las bajas que va a tener millonarios de cara al partido del día lunes 8 de la noche frente a Jaguares y todas las novedades que eh, se han presentado en el transcurso de esta semana con millonarios. Me he echo un abrazo, buenas noches y empecemos a hablar un poco de lo que es esa, ese comunicado oficial de millonarios. Que, ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que le dejó usted?
1: Bueno, Jason, buenas noches para usted. A Nico ahí atrás, ya de pronto viene Juan. Y a todos los que están conectados con nosotros, bienvenidos a este la 71, como cada jueves que no hay partido de 2021. El otra semana hay partido, entonces no hay live. De una vez lo anticipamos porque tenemos partido lunes y jueves. Oiga, muy raro, Jason, muy raro, muy raro. Está, esto está muy raro, esto está muy raro, porque ahora, ahora la desconfianza está ligada hacia boca. Y ya no es normal. Ya no es normal porque uno ya... Yo no sé, yo soy ingeniero, ¿no? Pero, pero una persona no puede salir con tanta vehemencia a insistir en que hay una miocardiopatía eh, y acá crítica la, la, la clínica ya o sea, que no es cualquier clínica, es una de las mejores clínicas de la ciudad, muestra otros resultados. Yo lo digo porque yo escuché al médico de boca, al doctor Guillermo Ortman, que él habló en W Radio el sábado, pero con una... Eh, seguridad total, total, ¿no? Es que le salvé la vida, prácticamente dijo, que pregúntenle a millonarios por qué no hacen esos exámenes, ahora salen estos otros resultados, que no descarta todavía que haya medio cardiopatía, ¿no? Porque lo que hay es una teoría de corazón de atleta, pero no que se descarte completamente, ahora se van a Alemania, y uno, pues como no es médico, tiene un montón de dudas. Entonces uno empieza a pensar, ¿pero qué pasa? Eh, dicen que Boca todavía no ha mandado la las pruebas o los exámenes a, a Colombia, pero los argentinos insisten en que sí es así. Acá ahora insistimos en que no es así. Ayer el presidente y despide eh, a dar sus declaraciones, obviamente respaldando al Departamento Médico con toda y desmintiendo incluso las, las eh, quejas que habían puesto exjugadores en otros medios con respecto al Departamento Médico. Entonces hay tantas cosas en el ambiente que uno ya no sabe ni qué pensar ni qué está bien, ni qué está mal, ni quién tiene la razón. Obviamente alguien tiene la razón. Porque una cosa es un diagnóstico A y otra cosa es un diagnóstico B. Pero entre el diagnóstico A y el diagnóstico B está la carrera de un jugador en la mitad. Entonces esto está muy raro. Esto está muy raro, joder, Jason. Y, y yo sigo pensando es que esa seguridad con la que el médico de boca habló eh, contrasta lo que, lo que muestran los exámenes. Ahora... Hay que tener más prudencia todavía y saludamos a todos los que están conectados con nosotros.
0: Y sí, sin duda, Gabo. yo creo que eh, ahora más que nunca hay que tener prudencia. Sigue haciendo falta para mí una parte del capítulo, realmente algo no nos han contado de una parte o de la otra, no sé cuál será. Eh, me parece responsable, y esto tengo que decirlo, lo que está haciendo Millonarios, el aspecto de asegurarse, eh, más allá de las aseveraciones, eh, gamero en la rueda de prensa de la semana pasada cuando se supo lo de, lo de Román que si quería viajaba el martes pasado a Barranquilla y lo ponía a jugar algo completamente irresponsable y sí me parece muy responsable de parte del departamento médico de parte de quienes están encabezando digamos esa situación de Andrés Felipe Román y del propio jugador asegurarse en primero realmente de cuál es se puede llamar así la patología que está teniendo Andrés Felipe Román y que está sufriendo yo confío Estoy completamente de acuerdo con usted, eh, Gabriel. Eh, se hable de que la clínica Chayo concluye que es un corazón de atleta, eh, si le deja uno mirando para otro lado y no lo deja ya uno tan seguro y tan certero con la aseveración del médico Borman de, de Boca Juniors. No lo estoy dudando tampoco, no, no soy quien para dudar también de la ética del, del médico de Boca Juniors, pero uno mira esto ya y empieza entonces uno ya también a... a, a no sé si, si a disvariar, pero sí empieza uno a dudar muchísimo de la versión de Boca. Porque aparte, eh, hombre, todo estaba dado. Eh, alguien me decía hoy, alguien que, un empresario me decía hoy, mire, muchas veces lo que se hace entre los clubes antes de hacer una transferencia es el club en donde está el jugador, si lo pide el club al que va a llegar, envía, digamos, una copia de la historia clínica o de los últimos exámenes que se les realizaron en el club a ese jugador antes de que el jugador viaje para ser, digamos, inspeccionado ese informe por el cuerpo médico de, del club y cerciorarse de que efectivamente es solo una cuestión de trámite de que el jugador viaje y se haga los exámenes médicos. Lo visto, eso no fue lo que pasó. Y esto no es negligencia de millonarios, sino esto, digamos, es algo que Boca Junior no pidió o que no se suele pedir muy seguido y que solo algunos clubes digamos, lo piden antes del, pre, previo al viaje del jugador. Eh, lo que sí sorprende es que lo que usted dice del, del médico Borman en Teis Sport, en ESPN, en todos lados este señor, y ha sido enfático en decir, le estamos salvando la vida a Andrés Felipe Román, porque tiene miocardiopatía hi, hipertrófica. Eh, entonces viene la otra parte, ¿no? Con la que tenemos que ser muy cuidadosos, eh, Mechu y es, eh, la duda que tiene la gente de, bueno, si allá están tan seguros, que aquí en la clínica Chayo, que es la mejor clínica en ese aspecto, en el, en el tema cardiólogo de cardiología, eh, todavía existe la duda de si es eso, no lo es. Eh, ya tendremos, digamos, más luces con, con la llegada de los exámenes de Alemania y demás, si realmente es el corazón de atleta o Efectivamente, es el parte médico que dio Boca Juniors, del que todos queremos realmente esté equivocado y que André Felipe Román pueda seguir compitiendo. Claro, porque es que esa. esa
1: A mí lo que me sorprende es la forma como dice, ¿sí? Porque el hombre dice: Le salvé la vida. Eh, que, que los otros no se escuden en la pandemia. Yo llevo 28 años en Boca y hacemos estos exámenes cada seis meses. Él puso un ejemplo de un jugador de Camerún. Que, que, que salió con lo mismo y que se fue a otros clubes en Argentina y le sacaron lo mismo y que después se fue, pero que está jugando en selección, el nombre no me acuerdo ahorita, sí, sí, sí. pero tenía una seguridad que yo digo, si yo soy médico para salir a tocar un tema tan delicado es porque tengo que estar completamente seguro en serio del tema, pero completamente seguro. Ya después viene otro, eh, otra, otra variante y es que la gente está diciendo que, ay, que se toca demandar, que no sé qué, pero yo en mi opinión digo que la demanda eh, no podría prosperar porque Boca como tal no comunicó nada, ¿no? O sea, se filtró ante los medios argentinos, pero no lo filtró el club. No sé es que usted qué opina.
0: Parte, esa es la otra parte que no sabemos. Mire, yo hablaba también con un abogado especialista en el tema, eh, que también vamos a tratar de tenerlo la próxima semana, ya con más luces, eh, Mechu, de lo que está pasando con Andrés Felipe Román. Me decía, ojo que Andrés Felipe y millonarios pueden demandar siempre y cuando compruebe que Boca Juniors envió ese parte médico equivocado del jugador ¿sí? en ese momento Millonarios y, a, y André Felipe Román pueden entrar a demandar a Boca Juniors, que es un tema demoradísimo hartísimo, que seguramente se va a demorar años en, en esto sí, pero Millonarios y André Felipe Román podrían, podrían y estoy diciendo, no es que lo vayan a demandar para que no se vaya a, a malinterpretar podrían, según el conocimiento ya de lo, de lo que fue el parte médico de Boca Juniors la historia clínica que entre comillas se abrió desde Felipe Román en el laboratorio Genia en Buenos Aires a partir de ahí se podrían iniciar todas las todas las pesquisas y todo y todo este tema del trámite eh, no sé si es jurídico o judicial no me quiero meter en ese tema porque no soy abogado pero eh, entraría esa demanda por parte de Millonarios de André Felipe Román yo deseo de corazón y yo creo que aquí todos los que estamos conectados en este momento deseamos de corazón que efectivamente sea un tema de corazón de atleta lo de Andrés Felipe Román que con sus tres meses, que eso es lo, lo, lo principal ahora, que con sus tres meses de desentrenamiento el corazón vuelva a funcionar de la manera normal, no es que no esté funcionando normalmente sino que vuelva a su tamaño normal y efectivamente se pueda comprobar de que eso es un caso de corazón de atleta y que con eh, los cuidados necesarios y con el tratamiento necesario no le va a impedir seguir siendo eh, un deportista de alto rendimiento y que va a poder seguir con millonarios o va a poder seguir su carrera en otro lado cosa que por el momento es difícil no porque es que ahí es donde está lo triste del tema eh, claro ¿Quién confía en, en, en el exterior? ¿Quién confía ahora de ir a contratar a Andrés Felipe Román con este antecedente? Y no lo dijo, no sé, no lo dijo, por, por decirlo, no lo dijo, no sé, la Alianza Atlético-Sullana de Perú, sino que es que lo dijo uno de los clubes más importantes, y yo creo que el tercer club más importante de, de, de Sudamérica, después de Flamengo y de River, yo creo que está Boca Junior en la actualidad. Y, y entonces, eh, salen ellos con este comunicado, salen ellos con esta información y evidentemente eh, es donde se, se trunca digamos eh, a futuro la carrera de Andrés Felipe Román, va a ser un cuento para largo, yo, yo quiero seguir teniendo eh, esa esperanza de que eso del el corazón de atleta, tener toda la prudencia porque entiendo lo que debe estar pasando Andrés Felipe Román, no es fácil este tipo de cosas y hay que tener esa prudencia a la gente que le pregunta a uno todos los días bueno, pero y entonces ¿qué va a pasar? Si no sé qué. manejando el tema con prudencia, además porque aquí no nos vamos a dar de lo que no es el jugador no ha querido hablar eh, mientras uno no tenga la versión oficial que es la del jugador, eh, pues prefiere uno únicamente eh, so, eh, medirse ante lo que está realmente publicado y lo que se sabe.
1: Oiga Jason, y hay otra cosa, porque usted lo mencionaba y mucha gente acá en el chat, a todos buenas noches, ya los vamos a saludar, el tema del buen nombre. Porque es que, listo, quedó una, una especie de desconfianza hacia el jugador y yo creo que quedó una especie de desconfianza hacia el mismo club. O sea, que ya lo van a pensar dos veces antes de contratar un jugador, porque ya van a decir, ah, pero si este viene sin exámenes médicos, bien hechos de ese club. Entonces, nos toca mirarlo con lupa, hacerle un examen médico más fuerte antes de contratarlo. Eso puede pasar. Se daña el buen nombre.
0: Se daña el buen nombre y aparte, y, y es, digamos, esto es todo lo, la, las repercusiones que tiene en Argentina, ¿no? Hace un momento estaba escuchando precisamente en Teis Sport eh, un audio de, de, de uno de los cardiólogos de Argentina y él decía el comunicado de millonarios, es que esto tiene tanto de largo como de ancho, el comunicado de millonarios básicamente lo que está haciendo es acabar con la ciencia y con la credibilidad de la medicina en Argentina. Eh, entonces miren las dimensiones que está tomando el comunicado de millonarios, lo que producto pues de esta situación eh, está el rafe y, y yo, yo sigo insistiendo, a mí lo que no me cuadra, Mechu, es que tengamos que esperar, que con todo lo avanzado que es la clínica Chayo, lo que no me cuadra es que tengamos que esperar que lleguen unos exámenes de Alemania para mirar si es un tema congénito. Lo único que a mí no me cuadra de, de este tema. Eh, y me cuadra, y esto no, no, no basado en información de médicos ni nada por el estilo, respetando ese campo, pero por, digamos, por, por obviedad, eh, a mí no me cuadra el tema de que tengamos que esperar que lleguen los exámenes de Alemania para ver si es un tema congénito o no. No sé si es un tema de que Millonarios le quiere dar la tranquilidad al jugador de que en esos tres meses. Eh, se pueda reacondicionar, se pueda mejorar, si es el caso del corazón de atleta ya confirmado, y por eso están manejando las cosas de esta forma, simplemente eh, hay algo más que eh, se presenta en el jugador y que no nos lo han querido decir, pero vuelvo a, decir, vuelvo a insistir, hay que respetar no me cuadra esa partecita, es la parte del capítulo que no nos han contado pero hay que respetar eh, el momento del jugador Andrés Felipe Román. Es que hay varias cosas que
1: no nos cuadran, ya, le, ya pasó a Juanse que ya se conectó con nosotros, hay varias cosas que no nos cuadran y es la primera el examen, este no es un examen que diga positivo o negativo, de acuerdo a lo que yo he hablado con, con, con amigos míos médicos. Sí. Es un examen que mide como un grado Exacto. de, un porcentaje de... Sí, como cuando uno le hace el examen de colesterol, sí, el sí, colesterol no sé cuánto por ciento, algo así. Y según ese numerito, entonces se sabe si es X, Y o Z. Pero la medicina es la misma en todos los países del mundo, entonces si, si el examen de Argentina dio miocardio, pues el de Colombia tenía que dar igual. O si daba el de Colombia con razón de atleta, pues el de Argentina tenía que dar igual. Esa, eso yo no lo entiendo. Eso como primera medida. Lo segundo, lo que les estaba comentando hace un rato de la forma como el médico de boca habla con semejante seguridad del tema. Lo tercero, el médico de boca dice que un estudiante de primer semestre de cardiología, un, de primer año de residencia de cardiología, puede, puede entender el examen con un ecocardiograma y lo entiende. Yo le pregunté a un amigo mío y me dijo que no están así. No es cierto. exacto. Es que no, cierto, es, es que cierto. no es un primer año, que sí tiene que tener una experiencia suficiente para detectar eso, que no es tan así como lo dijo el médico de Boca. Y de ahí en adelante lo que usted quiera, por ejemplo, ¿por qué César Augusto Londoño dijo el comunicado de millonarios en el pulso del fútbol letra, letra, coma, coma, tal cual, igualito, tres días antes de que, se sal, de que se filtrara, dos días antes porque el comunicado salió ayer miércoles, el lunes pero lo dijo tal cual, es que usted lee el comunicado y escucha a, a César Augusto Londoño en el pulso y es tal cual el textual, textual, hasta la última parte que dice que el jugador autoriza no sé qué, eso tampoco mi... a
0: la hora que lo dijo César Augusto Londoño el día lunes eso lo dijo el, el día lunes eh, André Felipe Román de, debía estar saliendo en ese momento de la clínica Chayo después de los exámenes en ese momento. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, si eso se sabía el día lunes, ¿por qué se vino a saberlo del comunicado hasta el día de ayer? ¿Sí? Eh, entonces, uno viene con las pesquisas. Eh, estaban asesorando qué se podía publicar y qué no se podía publicar. Simplemente Andrés Felipe Román no había no había eh, autorizado que se que se publicara la información y hay cosas que a uno no le cuadran porque entonces dicen está la información autorizada por el jugador para su manejo público ¿Sí? y entonces uno se pone a analizar es que se me metió aquí Martín entonces uno se pone a analizar hola hola a todos hola cómo estás entonces uno, uno se, chao, qué bueno, mami, eh, entonces uno se pone a analizar, perdón, eh, la situación y uno dice algo, algo no cuadra, porque cuando dicen esta la, es esta la información autorizada por el jugador para el carácter público, eh, o esa frasecita última que está en el, en el comunicado, entonces uno dice, se queda uno con, esa última, con ese último párrafo, uno dice algo más hay, no es solo el tema del corazón de atleta, porque cuando dicen esta es la, la información autorizada por el jugador, eh, uno dice, entonces hay algo más. Solamente se uh -huh. está eh, eh, Y solamente Román dijo: eh, manejemos la hipótesis o, o, o pueden publicarla sobre la hipótesis de que tengo corazón de atleta. Pero entonces, eso deja de creer de que hay algo más. No sé qué le parezca a Juanse.
1: Sí, pero otra cosa, eh, Juanse, con las buenas noches. Por ejemplo, bueno, una de esas, el comunicado es lo mismo que dijo César Augusto. Eh, otra. Sí, sí. Que esto lo dijo acá alguien, un, un oyente, no, no, no tengo el nombre, pero sí tiene razón. Entonces tuvo que pasar que el jugador fuera a boca, se hiciera unos exámenes y volviera para darse cuenta el mínimo la, 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 la. y mínimo hay corazón de atleta. ¿Por qué no se detectó antes entonces? Juanse, con el nombre.
0: Hola, hola, Ahí está Juanse, Juanse. Mientras, mientras se conecta Juanse, eh, eh, de acuerdo, de acuerdo, porque, porque mientras, eh, digamos, mientras eh, eh, lo, que es, lo que es complejo, por lo que hemos podido indagar, por lo que hemos podido leer, porque ahora resulta que por uno dar la información de, de este tema, entonces ahora no se volvió cardiólogo y entonces parece que uno no pudiera hablar del tema, pues porque, porque no somos cardiólogos. Y pues uno en su oficio, eh, esto del periodismo, pues uno llama, pregunta, indaga y uh -huh. le explican a uno las cosas. Entonces, sí. lo, lo que dicen los médicos y los especialistas en cardiología es: lo que es difícil, identificar a primera vista eh, y cuando, cuando hablo de primera vista es con el, con el electro, y con, el con el electro es que haya esa miocardiopatía. En el electro muchas veces no sale que el, que el jugador o que el deportista tenga la miocardiopatía hipertrópica. Pero cuando se hacen estudios de a profundidad, que son el ecocardiograma, que fue el que le practicaron el día lunes, Andrés Felipe Román, y la resonancia, usted inmediatamente logra identificar qué es lo que tiene el corazón de ese deportista. Entonces, vuelvo a decir, cuando, cuando yo voy a, esta, a este párrafo último que dice esta es la información autorizada por el jugador para su manejo público, Luego miércoles, hay algo más. No es solo el tema de corazón de atleta, hay algo más. Y por eso estamos esperando el tema de, de los exámenes de Alemania eh, para ver si es un tema congénito o no. Entonces, cuando uno le hablan, y entonces ahí viene la otra también, Mecho, si, lo que hemos leído y lo que nos han informado es el corazón de atleta es simplemente que se inflama el, el corazón por un exceso de ejercicio, eh, de, tema, de, 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 de tema de alto rendimiento, ¿sí? Como cuando usted entrena el brazo y se le, y, y de tanto hacer ejercicio del brazo, pues a usted se le inflama, eh, pero no es una cosa congénita, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que mandar a Alemania a, a que vengan unos resultados, de, o esperar que vengan de, de Alemania unos resultados para, para eh, aclararnos si es congénito o no es congénito? Eso es lo que no me cuadra a mí el comunicado de millonarios.
1: Exactamente, exactamente. Además, eh, acá hay gente que nos está criticando por tocar el tema. No, nosotros hemos hablado, inclusive, inclusive tenemos una entrevista con un médico en los en nuestro canal de YouTube y, y hemos indagado sobre el tema. Eh, por algo es que mandan a Román los tres meses a, a ese entrenamiento justamente para para tratar de minimizar el tema, pero no está descartada todavía la miocardiopatía, ni está confirmado ni el corazón de letra ni la eso es lo único que se sabe. Pero hay algo muy raro y entonces estu está raro también que el lugar haya tenido una Argentina para que nos diéramos cuenta que algo le pasaba a mi corazón y que solamente allá se, se hayan fijado. Y es raro que el mismo comunicador se haya narrado tal cual por un periodista tres días antes. Y es raro que el médico de boca siga con semejante seguridad hablando de un tema que según los exámenes de la Shayo ya no están así. Y es raro, y es raro, y es raro, y es raro. Eh... Y no, ahí nosotros creo que sí, Jason, Juan, si sí, todos hemos hablado con amigos médicos, hemos indagado, eh, el corazón es un músculo, lo primero que nos dijeron o que me dijeron a mí fue el corazón es un músculo, el músculo es como cuando usted hace ejercicio va creciendo el músculo, el corazón también a medida que usted hace ejercicio va creciendo y él no baja, ¿sí? Eh, la miocardiopatía es que hay un lado que está más grande que el otro y eso es lo que se contraindica a la competencia, el corazón de atleta es otra cosa que se podría controlar con estos tres meses, por eso inicialmente se da lo de los tres meses. Hay que eh, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa e eh, hilar fino.
0: Ahora, hilar Lecho, mire, mire lo que, el, el abogado con el que le decía que, que hablaba, lo que me escribe, me dice, ojo que la otra que puede suceder es que Millonarios se esté asesorando bien de cómo tiene que llevar el caso de Andrés Felipe Román ante los entes encargados del tema y por eso están sacando este comunicado y no están desmintiendo o desvirtuando de una vez la versión de Boca Juniors. Esa sería, eh, digamos, bien por el club, me parecería, pero no me parece que se tenga que utilizar la persona Andrés Felipe Román para ese medio. No sé si me hago explicar. O sea, eh, aquí lo primero que habría que salvaguardar es la integridad de Andrés Felipe Román. Y entonces habría que decir si André Felipe Román efectivamente tiene un corazón de atleta. Es que son, son, son dos o tres eh, extensiones de este comunicado que a uno no le cuadran y no le terminan de dejar claridad en las cosas eso lo manejamos con el respeto y con el cariño hacia Andrés Felipe, sobre todo, de que ojalá esté bien. No es un tema con Andrés Felipe, es un tema con la forma en que se comunicó esta situación, porque pues, eh, con el último párrafo, yo insisto, le dejan a uno muchísimas dudas. No sé si Juan sí. se quiera ah, aportar sí. algo al respecto. Buenas noches. No,
2: no, yo creo que ustedes, ¿qué buenas noches, me oyen ahí? Sí, sí señor. señor. Sí, no, yo creo que ustedes lo han dicho todo, pues obviamente que hay que esperar y sobre todo pues lástima porque este momento del pico y creo que hablaban de que no solamente fue romano a este jugador no sé si de Río Negro también lo habían llevado al, al microciclo es decir están diciendo que una cantidad de jugadores que fueron al microciclo están lesionados ahorita y, y pues bueno el caso de, de de Felipe Román digamos no se sale de eso que el jugador tocó al cielo yo lo decía y pues de un momento a otro Ay, bueno, ojalá vuelva a recuperar ese pico de rendimiento, porque todos lo queremos ver nuevamente con la camiseta de, de millonarios. Yo no sé si es de, o sea, definitivamente tiene que detener eh, el ejercicio, muchachos, o sea, ni siquiera tratar de caminar, hacer gimnasio, hacer absolutamente nada, ni por Zoom tiene que quedarse completamente quieto hasta que el corazón se desinflame, o sea, no puede hacer ningún tipo de trabajo físico.
3: Alto rendimiento no. sé lo que no. lo que yo leí okay. era desentrenamiento controlado.
0: Exacto,
3: de alto rendimiento
0: no va Va, él va seguramente a hacer okay. trabajo, no sé, de gimnasio o un trabajo específico con el preparador físico, pero de alto rendimiento eh, lo aconsejable es que no lo haga. ¿Sí? Ese, ese es el tema. Ok. Ok,
2: perfecto. O sea que ya lo volvemos a ver hasta la Liga 2021-2, si es que lo volvemos a ver con ellos. Sí. Sí, sí, hoy, 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 hoy Pino, Alejandro Pino ponía algo muy interesante y es que alguien está. O hace fa falta una pata de la historia, porque o miente boca o, o, o millonarios no quiere decir algo. Entonces es bien interesante, sí, pues porque obviamente lo que dice sí. el médico con tanta seguridad que es que al alguien con un primer año ni siquiera graduándose lo detecta con un electro. Pero acá en la Chayo, que es lo más especializado en temas del corazón, dicen que no, que, que, que no hay nada y que no se permite eh, eh, concluir al respecto. Entonces uno como que queda como dice Jason: bueno, pero ¿qué? Esperamos, no esperamos porque tienen que ir a Alemania, en fin. Aquí lo importante, es, como ustedes decían, es primero respetar la integridad, porque es verdad, o sea, Román, imagínese la incertidumbre con la que está ahorita, después de que en Argentina le hayan, le hayan revelado, eso sí, si en boca, pues como ustedes decían, no, le, no fue explícito diciendo, simplemente dijo no, no, no los pasó. Alguien tuvo que haber revelado desde la interna a los periodistas que, que tanto bombo dieron, ¿no? Que es que cuánto le, cuántos programas sacaron el tema de Román y cuántos médicos entrevistaron en Argentina mientras el jugador se volvía a Colombia, eso fue una locura. Entonces, pues nada, yo creo que es esperar, eh, no sé si ya Mechu, me he Jason, eh, saludaron de pronto a, la, a, a las familias y pues yo también me uno en solidaridad de, la, de los muchachos que, que, que lastimosamente pues, perdieron la vida, pues, yo creo que y Mechu me he que es el que más del equipo acompaña a, 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 a millonarios afuera, pues a ver qué es eso y, 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 y unos muchachos que de alguna manera tenían todas las mejores intenciones del mundo, inclusive hoy mencionaron que uno, no sé cómo se llama, uno de ellos, el, el líder de, de una de las de las de, de, de comandos, él, iba a ser parte del programa de goles en paz, que se, que se supone que va a volver a los estadios una vez haya gente. Entonces, pues imagínense, lástima, lástima fue un, un, un accidente bastante trágico, y bueno, paz en la en, en la, en, la, tumba de ellos, desde el cielo estén, estén alentando, y pues nosotros, obviamente, eh, solidaridad con todas las familias en este momento tan duro, porque nadie se esperaba esa noticia tan tan trágico, un abrazo para, para ellos, y bueno, creo que Jason, usted publicaba un, un, un artículo bastante interesante, de ¿cómo está el... lesionados? ¿Ya hay, hay noticias de lo del caballo? Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con Guarín? Creo que ya Uribe y Chicho ya pueden volver el lunes, ¿cierto?
0: Eh, sí, Juan, sí. Eh, lo que se pudo averiguar el día de hoy en cuanto al tema del Departamento de Médico de Millonarios, uno, eh, tanto a Márquez como a Guarín, ya se les hizo la resonancia magnética, para mirar realmente cuál es el grado de la lesión y cuál va a ser su tiempo de incapacidad deportiva. Eh, Salazar, que recuerden había salido lesionado eh, también por un tema, de, por un tema muscular, Esta ya está en su última, digamos, etapa de recuperación y ya la próxima semana, a partir del lunes o martes, ya Gamero y el cuerpo técnico van a poder contar nuevamente con él. Y las dos noticias, digamos, eh, alentadoras eh, que deja, deja ese tema, es eh, la vuelta de Chicharango, que ya se reincorporó, al igual que Fernando Uribe, hoy a los trabajos de campo. Ya hicieron trabajo de campo con, con el equipo, a la par. Y eh, pues están, digamos, eh, si todo marcha bien, de aquí al día lunes, o apenas a jueves, no hay ningún resentimiento ni nada por el estilo. Eh, van a ser par parte, a, al menos, de los convocados para el partido del, del día lunes frente a Jaguares a las 8 de la noche.
2: Exactamente. Ahora... Como usted decía, lo que se pudo averiguar, yo no sé si es Millonarios únicamente, pero uno de los otros equipos, y porque Río Negro, si cuando se le lesiona a este jugador, eh, ahorita se me escapa el nombre, el que se lesionó ayer en el partido contra el, contra, contra, contra Equidad, sí, un, un jugador que se lesiona, y al momentico o sea, se ha sacado el partido, y a los 30 minutos el, el equipo inmediatamente saca el comunicado diciendo, ¿le pasó esto?, la recuperación va a ser esta y esta y esta porque Millonarios se, se, se demora tanto yo creo que es ahí donde va la crítica porque claramente cuando se lesiona Guarín se lesiona eh, se lesiona caballo pues todo el mundo dice oh, otra vez el departamento médico pero pues son jugadas fortuitas que se debe imaginar el departamento, que, el departamento no. médico que la misma rodilla del caballo se estrellara contra la Inestrosa, pues nada que hacer jugadas de partido, pero yo digo es, es no sé si en la recuperación o en la comunicación para la gente que está
0: como en la incertidumbre ahorita con qué va a pasar eh, Juan se mire, es que, es que y, y decir que, el solo, que solo es culpa del Departamento Médico es hilar muy delgadito, porque también hay que mirar, No, bueno, hablando uno desde, desde la barrera, ¿no?, porque pues de esta barrera que se ha puesto entre Millonarios y la, claro. y la, y, y la prensa, eh, es decir, mañana ya vamos a tener más luces de realmente cómo está conformado un cuerpo médico de un, fútbol, de un equipo de fútbol de élite como lo es Millonarios, vamos a entender si el preparador físico es únicamente parte del cuerpo técnico o realmente tiene que venir a ser parte del cuerpo médico. Eh, eh, ahí, ahí, digamos, tiene que haber una conexión en, que, que es la principal porque es el preparador físico el encargado de recuperar al lado del fisioterapeuta y demás eh, el, tema, el tema de las lesiones en cada uno de los clubes. Eh, y entonces yo creo que también echarle solo el agua sucia al tema del departamento médico es complicado. Hay que mirar qué se está haciendo en el tema de la preparación física de millonarios también para mirar realmente por qué se está presentando esta serie de lesiones, que para mí no son extrañas, porque si son lesiones musculares. Cuando se tiene partidos cada tres o cuatro días, cuando hay que viajar, cuando está el estrés, que venga, me toca cuidarme porque estamos en pandemia, y X o Y motivo, y el jugador tiene un problema personal que muchas veces eso tampoco lo tenemos en cuenta. Eh, tiene a su hijo enfermo, tiene a su papá enfermo, eh, hay una situación familiar que, que, lo, que lo tiene salido y que afecta también su rendimiento, eh, y que trabaje bien durante la semana, pues todo eso lleva también a que haya las lesiones. Es, son, son, digamos, eh, aristas que se, van, que se van agregando al tema y que uno tendría que tener en cuenta antes de salir como con la ligereza de decir otra vez el departamento médico. No estoy defendiendo al departamento médico de millonarios porque, primero, no conozco a, a cabalidad ese trabajo y, segundo, porque eh, pues cuando uno va ya también a los testimonios de algunos otros jugadores que han salido de millonarios pues uno dice, algo no se está haciendo bien realmente en el departamento médico. Eh, yo recuerdo cuando el doctor Pastrana se fue a ir, él trató de implementar alguna serie de programas iban enfocados básicamente a eso, a la prevención, el tema de las lesiones musculares y sobre todo eh, la rotura de ligamentos, que es una de las lesiones que más se está presentando últimamente en el fútbol. ¿sí? Y con ese programa, él quería implementarlo en millonarios para evitar ese tema, pero pues eso... Eh, llevaba ciertos eh, digamos ciertos cambios en la preparación física del equipo y en la preparación para los partidos de, del equipo y el cuerpo médico que en ese entonces estaba que era Miguel Ángel Ruso no estuvo de acuerdo con el tema y por eso el doctor Pastrana se va, no sé si eso a hoy está implementado en Millonarios, habría que averiguarlo y fue digamos sí. capricho de Ruso no dejarlo implementar y después eso se retomó o simplemente se dejó ahí, pero es algo que los clubes del mundo están utilizando para la prevención de esas, de esas esas lesiones no quiere decir que no se vayan a, a lesionar, simplemente es una prevención tratando de que se disminuya el porcentaje de ese tipo de lesiones. Y, Hay otro tema, y ahí. yo aprovecho ahí para...
2: Señor, okay. señor. Eh, Aprovecho de lo que decía Jason para, pues, para preguntarle a la gente al aire. Sí, yo, yo, yo se le preguntaba lo del pues lo del comunicado en 2018 cuando llega Piñeros, es que se llama el nuevo, el que está ahorita, el no sí. el que reemplaza a Pastrana. Uh -huh. Cito el diario así, dice, Piñeros, el nuevo galeno, es primo hermano del actual presidente de la institución, Enrique Camacho. Reemplaza en el cargo al doctor Fernando Pastrana, que pasó la carta de renuncia la, la semana pasada. Piñero es el representante legal del Instituto de Ortopedia y Cirugía Plástica SAS. Ayer Camacho en, en, en ESPN, en, en este programa de Pachoeles y, y bueno, de, de, de por la noche en ESPNFC. Es que me ha hecho súper tranquilo, decía, ¿no? estamos supremamente eh, conformes con el departamento médico. No vuelvo a comenzar a hilar delgado, o es que nunca se mide, o es que entre familias nos tiramos duro, o, 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 o qué pasa, porque bueno, listo, sacándolo del, lo del el sábado, lo del martes que es fortuito, pues todo el tema anterior que viene del departamento médico, tantos problemas que tuvo Pinto, no sé si Russo alcanzó a tener problemas con este cuerpo médico nuevo, ahora la cantidad de lesionados, creo que, en RCN Radio decían hay que millonarios es efectivamente el equipo con más lesiones musculares en este momento de todo el fútbol colombiano. Entonces yo no sé si ahí, si ahí es que, es como, como es familiar mío y quiero hilar delgado, ¿sí? entonces no nos, no nos tiramos duro, entonces nunca se hace una evaluación del cuerpo médico. Ahora me he hecho que yo le preguntaba ayer, ¿es ustedes qué creen? O, ¿O ya es hilar demasiado delgado el tema que sean familiares? Bueno, yo
1: voy a contar mi experiencia. A mí hace muchos años, hace 17 años, me atendió el doctor Piñeros en el Instituto de Ortopedia y Traumatología, que queda en la 116, 19. Él me atendió a mí dos veces por dos tobillos que yo me friegué practicando deporte. En uno me puso una venda de esas vendas mágicas y en la segunda sí, en el, en el derecho y en el izquierdo me enyesó. Y eso fue en cuestión de, no sé, un mes entre pie y pie. Eh, y el tratamiento uh -huh. a mí me fue muy bien con él, sí. Yo, yo, pues él es un él es ortopedista, eh, dueño de ese instituto de, de traumatología, y ahí yo no puedo decir nada, pues porque a mí me, a mí me revisó, yo no tenía ni idea que él iba a llegar a millones a 17 años después, ni que yo iba a estar en el mundo mío 17 años después, yo era un universitario normal, y ahora pues coincidimos, y yo no tengo problema. El hecho de que sean primos, pues, a mí no me interesa, ¿Sí? Eso es como si, por ejemplo, alguien me criticara porque alguna vez mi hermano vino a comentar un partido con nosotros o porque Hugo y Nico, que son papá e hijo, entonces, porque están en el mundo mío. Eso a mí no me importa. ¿sí? Es una empresa privada. Ellos verán a quién contratan. No importa. Uno no, no puede medir eso por si es el primo o no. Hay que medirlos por los resultados. ¿sí? Mm, a mí me, me llama la atención. Es que cuando mucho, cuando, ¿cómo es que dice el dicho? Cuando el río suena. No es normal que se hayan quejado tantos jugadores, sí. no es normal que se haya quejado el profe Pinto, pero al mismo tiempo eh, tampoco es normal, el, el presidente lo respalda, el técnico Camero lo respalda. Es cierto. Nosotros hicimos una entrevista con la doctora y la doctora la, el año pasado nos decía que por el efecto pandemia, el encierro, el entrenamiento por Zoom, el regreso a las burbujas y todo eso, que era normal las lesiones musculares, que en todo el mundo estaba pasando eso, pero eso fue en septiembre, octubre, cuando estábamos volviendo de pandemia. Yo creo que ya ahorita no es normal tanta lesión muscular, porque ya es como si la vida del fútbol hubiera tomado un ritmo normal. Al fútbol lo único que le falta son hinchas, pero de resto el fútbol ha tenido el curso normal de la, de la vida como si ya no hubiera virus.
0: Es verdad,
2: es verdad. Jason, ¿cómo lo ve usted? También es muy delgado. Obviamente, pues, aquí lo, lo ponía y juega de abogado del diablo, porque... Pues hombre, con tanta incertidumbre no hay comunicación, el presidente dice que estamos supremamente satisfechos, pero los técnicos salientes dicen eh, que no funciona. Jugadores se quejan, ¿sí? obviamente se quedan por allá después de que salen, ¿no? porque no lo dicen en el momento.
0: Para lo que dice Fabián Vargas, pues
2: también deja ah, a uno... No, pues, ah, mire,
0: lo eh, eh, de Fabián Vargas no hay que ni prestarle atención, porque es que cuando uno se va al contexto... Sí, ese siempre es... No, no, y cuando uno se va al contexto de lo que era la institución en ese momento, eh, pues algo de razón sí tiene, en algunas declaraciones que escuché de, de Camacho, no sé si fue anoche en ESPN, o esta mañana en Caracol Radio, cuando él dice, eh, es que el club era muy diferente hace cinco años atrás, y es verdad, ni siquiera, millonarios, y, y me he hecho que, que lo cubríamos en aquella época, en la Vendier y demás, eh, ni un gimnasio, ni dónde bañarse muchas veces los jugadores, ni, ni dónde hacer la recuperación ese tipo de cosas no las tenía Millonarios hace cinco años hoy ya cuenta con eso entonces ir al contexto de Fabián Vargas es hilar ya demasiado delgado y es ya hacer mala leche que me, eso es lo que me pareció que fue Fabián Vargas con Millonarios sí. después de lo que Yo Millonarios le dio a mí me parece que fue mala leche salir a dar eso porque además los jugadores tienen códigos Mecho. ¿Sí? y esos códigos no se pueden romper de la forma que lo hizo, que lo, que lo hizo eh, bueno, códigos no tienen protocolos, porque es que hablar de códigos es como hablar de mafias y eso no me gusta a mí eh, pero tienen unos protocolos o, o salen a hablar de alguna forma, cuando se, porque ellos, ellos saben cómo, cómo tienen que declarar. Me pareció de mala leche las declaraciones de Fabián Vargas, porque además, eh, pregúnteme dónde, pregúnteme dónde. Sí, él fue del el doctor Carlos Quiseno pero no es el primer deportista. porque no contó la otra parte? Que es que él quería recuperarse con el doctor Carlos Quiseno y que no quería eh, la atención del, del club en ese momento. Es que no contó la, parte, no contó la versión como era. Eh, y esto es lo más normal. Que Vamos, hay un, cuerpo, un departamento médico, en este caso encabezado por el doctor Piñeros, pero si aquí llega Guarín y Guarín dice, no, vea, es que a mí me gusta el doctor Quiseno, a mí me gusta X doctor y yo quiero ir a recuperarme con ese doctor, él está en todo el derecho de hacerlo porque es que es su carrera profesional la que está por delante, ¿sí? Y en consenso con el club pueden tomar esa decisión. Y esa decisión fue la que tomó el señor Fabián Vargas en el año 2015 cuando se lesionó. Hay que ser muy mala leche para salir a hablar de la forma que lo hizo Fabián Vargas, eso sí lo tengo claro.
2: No, y es que no, no es la primera vez que lo hace. Sí, no es la primera vez que lo hace. ¿Se que, que ya salió a hablar mal del Pecoso? Por allá, quién sabe cuántos años después de que trabajaron, salió a hablar mal de Pinto en la selección. Bueno, es la, es la forma de hasta, hasta el director de deportes del país en Cali, no me acuerdo cómo es que se llama, Polanía.
0: Lo que dijo que día de Pecoso Castro... ¿Recuerdan sí, sí. lo que dijo de Pecoso Castro? Que, que Pecoso Castro casi sí, sí. va a retirar del fútbol. Hermano, el, el, que, el que ha ungido tanto de tener personalidad y de tener carácter y de ser un líder dentro de la cancha y desde pequeño y demás. Entonces ahora viene a decir que el Pecoso Castro casi lo saca del fútbol porque no se lo aguantaba. Entonces, ¿cuál es la personalidad y cuál es el verso que ha vendido durante todos estos años de que ha sido un líder dentro de las instituciones que ha estado? Ah, carreta, lo de, de Fabián Vargas. Sí, un amigo
1: mío que es médico, cuyo nombre no voy a mencionar, enfermo por millonarios, enfermo, super hincha de millos. Eh, él me dijo, estábamos hablando de, de todos estos temas esta mañana. Y él me dijo una frase que, que me dejó, me, me, me marcó. Él me dijo, mire, Mecho, La gente se pone a escribir desde un teléfono. Cogen el teléfono y empiezan acá a escribir. El departamento médico de Millonarios es una porquería sentados en el inodoro. Y eso es muy fácil. O sea, cualquiera, que, cualquiera puede coger el teléfono y empezar a, a, a criticarlo todo. Pero si tiene un trasfondo. Justamente por eso de, del tema de Fabián Vargas. Porque se le notó la mala leche. Entonces, claro, como Fabián Vargas dice eso, y lo dice en una cadena grande como es bien entonces enseguida la gente, no, es que Fabián Vargas dijo departamento, millonario es una porquería el departamento médico, e hizo bien Camacho en contestar en ese mismo espacio, en esa misma canal, en ESPN, decirle, no, pero es que Fabián estuvo acá hace cinco años, maestro. Estuvo perfecto, la respuesta sí, estuvo buenísima. La, la, respuesta, la respuesta que da el presidente a lo que dicen los exjugadores también es buenísima. ¿Sí? sí Él no casa peleas, él simplemente dice, ¿no? ellos escogieron su médico, ahí está jugando Montoya, ahí está jugando Luciano eh, Carrillo. Carrillo no se fue por eso, sino Carrillo se fue porque nosotros le dijimos que, que no seguía y listo, muy políticamente correcto hasta ahí, que si hay me... un debate sobre el tema, sí. Mentira, ¿no? sí
0: perdón, me dijo mentira sí. ahí, porque cuando Carrillo se fue todavía tenía contrato con millonarios o sea, Oye, no se le ha el contrato como lo dijo porque él salió a decir, Entonces, no, es que a Carrillo ya ha acabado el contrato. No, él todavía tenía contrato y simplemente no se dio lo de la renovación o de llegar a un acuerdo nuevamente porque Carrillo tiene la percepción de que perdió un año de su carrera estando en Millonarios por culpa del cuerpo. Pero, de
1: pero Carrillo la terminaba en
0: diciembre, ¿no? Sí, por eso, pero se han podido sentar sí, sí, a dialogar. Ese fue un... se fue en noviembre. Por eso,
1: por eso, por eso. Ahí viene el debate, ahí viene el debate. ¿Listo? Porque sí, seguro... hay, que, hay, que, hay que seguir en el trasfondo y seguramente... Alguien ya habrá entrevistado a Carrillo, no sé, a preguntarle sobre las declaraciones del presidente. Eh, alguno, alguno tendrá la razón. Pero el presidente fue, así es, fue, eh, supo comunicar su respuesta. No, yo no voy a polemizar, tan, 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 tan. Siguiente pregunta. Eh, lo del departamento médico, no, si nosotros queremos el departamento médico, ya, siguiente pregunta. Pero sí, eh, cuando hay tanta, tanta queja, que es lo que yo decía, cuando el río suena...
0: Hay que ponerle cuidado, hay que ponerle cuidado a eso. Tal, o sea, lo que sí queremos saber es cómo está haciendo la parte la, de la recuperación y el fortalecimiento de los jugadores. Es algo que a mí, por tanta lesión muscular, eh, sí me causa mucha curiosidad y habrá que indagarlo y, y a, vamos a hacer la tarea hasta donde no sea posible para poder averiguar el tema. Pero... Y otra cosa, Juan, eh, Jason y Juan C es...
1: Eh, que, que hay que buscar saber, porque una cosa es lo que, lo que hablaba no, no sé quién de los dos fue que lo dijo en el tercer tiempo, que una cosa es cuando se recibe la alta médica y otra cosa es cuando está listo para la cancha, fue Jason, ok deportivo, entonces, y esto es el caso puntual del caballo así haya sido fortuito o no a mí, yo me quedé con esa duda,
0: entonces Mecho eh, ahí, es donde, ahí es donde uno entra porque empieza uno a, a, a hilar cabos ¿no? a, a, a mirar, entonces Pastrana, digamos, el médico Pastrana cuando se fue de millonario es uno de, las, de, las, eh, de los argumentos que puso para irse de millonarios era que eh, no se había pudo llegar a un consenso en cuanto a las recomendaciones que el cuerpo médico le daba al cuerpo técnico. Y, eh, dando a entender que pues, ellos tenían unas recomendaciones en cuanto a la recuperación y demás y que el cuerpo técnico no hacía caso de eso. Puede suceder eso. O puede suceder que el cuerpo técnico eh, basado en los informes o en, los alta, en las altas médicas que, dan, que, dan, que, da, que da el cuerpo médico, diga, listo, el jugador ya está para ponerlo, ¿sí? Entonces, lo que hay que averiguar con el caso de Caballo Márquez es que le dan el alta médica, ¿cierto? Eh, pero le dicen, ojo, mire que hay que fortalecerlo durante tanto tiempo, ta, 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 ta eh, No hay que ponerlo a competir y simplemente Gamero dice, lo necesito, tengo la fugia porque no está ni Arango, ni el Chicho, eh, perdón, ni el Chicho, ni Uribe, entonces lo llevo. Y lo, y, lo, y lo expone. Es que, o sea, vuelvo al tema, es muy fácil echarle agua sucia solo al cuerpo médico, pero eso también tiene unos trasfondos, ¿no? Claro.
2: Sí, señor. Bueno, Nico, yo, eh, yo le mandé la foto de, de las pérdidas, ya ya la super, super financiera reveló ayer cómo le fue en el ejercicio 2020, no, a, a propósito que ya hay asamblea, ayer lo publicábamos el 23, ¿no? 23 de marzo hay asamblea minoritarios a la gente que quiera hacer puesto el derecho de inspección tiene que escribir con anticipación un correo pues porque obviamente no van a dejar entrar a todo el mundo al tiempo le van a dar una cita previa y seguramente pues aquí estaremos haciendo ese derecho de inspección y mostrando qué hallazgos hasta donde la información permita publicar vean nosotros el año pasado publicamos esta misma foto con corte de 2019 que había 14 mil millones de pérdida a hoy ejercicio 2020 millonarios deja 19 mil millones de pesos de pérdida era de esperarse Obviamente usted sabe que la pandemia pues va a ser la excusa para muchas cosas y pues obviamente para ese tema también. 19 mil millones de pérdidas, no tenemos todavía datos de ingresos, seguramente lo tendremos eh, una vez los entreguen los estados financieros a, a todos los socios minoritarios, pero si usted suma hecho todas las barritas anaranjadas, más o menos a ojo cuánto le da. Todo mal contado 65 mil millones de pesos desde que está azul y blanco, desde el 2014 hasta el día de hoy. Entonces cuando uno mira esto, y pues voy a pasar rápidamente, porque obviamente... Sabemos que el fútbol es un deporte muy popular y este tema de las utilidades es que es rentable o no, pues al final al hincha, poco le importa, el hincha quiere ver es campeón a su equipo, obviamente lo sano es que las finanzas estén bien. Cuando uno mira una, una, una pérdida acumulada de 65 mil millones de pesos, uno dice, esta gente quiere capitalizar hasta donde se puede después vender, que es lo que quiere hacer. Está bien
0: No, se fue, se me... perdí por un instante ah, no. ahí está ahí
2: está ahí está sí, entonces, y también ahí es donde uno dice pucha, todos queremos que haya procesos millonarios, sí es que estas finanzas están en rojo hombre, uno lo, lo obligan como club y como institución a por lo menos empezar a recibir ingresos rápidamente claro. y ya este año no fue por tema de, 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 de internacional, de tornos internacionales porque no se clasificó a ninguno Dicen que en la siguiente asamblea de mayor se quiere replantear el tema de los derechos de televisión. Yo no tengo ninguna información al respecto, es lo que se ha escuchado, lo que se ha divulgado por ahí. Y pues lo único que recibiríamos es que por venta de jugadores, que ahí es donde yo les digo, todos queremos que esta camada sea campeona, que inclusive si vamos a torneo internacional, vaya el otro año. Pero es que miren las finanzas en rojo. O sea, no duden en que Gustavo Serpa, apenas les lleguen dos, tres ofertas por el Chicho, por no, ojalá Emerson no, pero seguramente le van a llegar y por algún otro jugador, Steven Vega, de una, o sea, es que es inevitable la necesidad que tiene millonarios de, de, de aumentar sus ingresos, y pues obviamente, por más de que el presidente Duque haya hecho, dicho hoy que ya va a haber un piloto para que los eventos masivos empiecen a, a, a pilotearse en abril, y el mismo presidente de la mayor creo que lo dijo hoy en Caracol Radio, Sí, es un hecho que en algún momento, antes de que se acabe el año, volverá la gente a los estadios, que sé yo, hasta un tope por ahí de 10.000 personas, yo tengo ese, ese máximo en la cabeza, pero con todas estas situaciones de pandemia, hombre, fíjense que duan Vergara ya que ni quiere jugar en el América porque el hombre se quiere ir, lo que pasa es que el América también pide un poco de plata para que se lo lleven, pero en algún momento... Los equipos van a tener que empezar a buscar ingresos por cualquier lado, porque esto es un negocio, ¿no? Y todos queremos que esta camada se quede, pero mire que la situación desde los números es otra sí, zona. Sí sí, no
1: sí, sí, ahora ya los había perdido cuando me preguntó antes, permítame darle mi punto de vista. Tengo la gráfica acá. El corazón, el corazón del hincha quiere resultados. Eso no lo vamos a negar acá, ni vamos a tener humo. Cuando uno es hincha, uno piensa es con esto, con el corazón, y el corazón siempre quiere resultados. El corazón quiere títulos, el corazón quiere ganar clásicos, el corazón quiere participar en turnos internacionales. Pero entonces la cabeza, la cabeza, y eso uno de es socio y, y también pensando en, en, en la empresa, justamente es eso, no piensa en el equipo sino en la empresa. La empresa está dando rojos y va a llegar un momento en el que Amber Capital ya no va a poder prestar más. No, no, no es porque no quieras, porque ya no va a poder, porque por estatutos va a llegar a lo máximo que es el 95% y ya no va a poder hacer más. Ahí le va a tocar vender como sea. Entonces, la cariño. empresa la empresa necesita plata. La empresa vive con dinero. Y usted para en este mundo, en este mundo fútbol 2021, globalizado, COVID, etcétera usted no puede depender de la taquilla. Los equipos colombianos dependen de la taquilla. Cuando, no, cuando hay pandemia, no hay público en el estadio, no hay taquilla, los quiebra. El presidente de Dimayor decía que muchos equipos tienen el 40% de sus ingresos de taquilla, que por eso están impulsando ese piloto rápido, porque los equipos ya le dijeron, presidente, estoy hasta acá, la finanza no me da, los, el solo derecho de televisión a mí no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos hablado. Porque necesitamos facturar en verdes, en dólares. ¿Y cómo factura usted en dólares? Usted factura en dólares, vendiendo jugadores al exterior. Usted factura en dólares eh, participando en Copa Internacional y pasando de ronda, no solamente es llegar a la primera fase como nos pasa siempre en los últimos años. Eh, y esas son las formas O sea, no es, no es tan difícil. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Y Seguramente lo que Juan se dice es verdad. Va a llegar alguna oferta y lo, van a tener que y lo van a tener que vender. Ahora, ¿dónde está el secreto del proceso? ¿Dónde está el secreto del proceso? El secreto del proceso es que si, por ejemplo, se iba a Román, que se frustró esa venta, el problema no es que se vaya a Román ¿sí? o que se vaya a Emerson. Si usted tiene un proceso, tiene que tener a alguien atrás. Si tanto dice que está potenciando su cantera y que va a vivir de la cantera y que la cantera es el futuro, si si usted, si yo vendo a Jason, que es el lateral por derecha, el que viene atrás, que es Nicolás, Nicolás tiene que ya venir haciendo un proceso para que él lo reemplace en el equipo titular y no haya tanto, tanto drama. ¿sí? Ahorita no vamos a tener a Román tres meses. Dicen que ahí viene Ricardo Rosales. Ok, Ricardo Rosales debe estar haciendo un trabajo ya que le permita entrar al menos el primer equipo, eh, adaptarse rápido, y eso es un proceso. Que usted no pueda depender de un jugador o de dos para ser campeón. Eso es lo que, lo que están haciendo grandes equipos de acá del continente, el ejemplo perfecto es River, porque River Oltica es ejemplo para todo el mundo en, en la región, que es lo que, está, que ellos lo hacen así, ellos saben que también necesitan vender, porque en Argentina también la situación está complicada, pero ellos sí participan todos los años en Copa Libertadores, facturan mucho en dólares, pero pues ellos saben, saben que para ellos poder sobrevivir tienen que también estar vendiendo, trayendo y así, y es, de, eso, de eso se tratan los procesos.
2: De acuerdo, viejo oye,
0: Bueno, yo, yo creo que adherido a lo que dice Mecho, él la tiene mucho más clara en ese tema financiero eh, que yo. Eh, entiendo que el 40% de los ingresos de millonarios dependen de, del tema de taquillas, de la asistencia de la gente, a los, de, la, de los hinchas al estadio, eh, entonces, cuando usted mira y se pone también en los zapatos del tema que maneja Millonarios, la, eh, eh, de las finanzas de Millonarios, usted dice, el déficit es grandísimo, eh, me preocupa lo que dice Mechu, que ya va a llegar un tope y que ya Amber va a decir, eh, oiga, quietos, no va más el tema, eh, hay que solucionar esto, porque eso puede traer una crisis todavía mucho más fuerte eh, para Millonarios, eh, eso preocupa mucho lo de los jugadores de la venta, yo creo que algunos se va a ir, o uno, dos, tres algunos van a tener que salir por ese mismo tema económico, eh, eso va a ser una realidad, si tienen una buena campaña se van a tener que ir eh, pero mm, el problema no es que se vayan, sino el problema es para dónde se van, que eso es uno eso sería una de las políticas sí. que debería implementar Millonarios, cómo se van y, y cuando digo cómo se van es eh, venga, ese tema de, de, de estar prestando jugadores, no eh, hay que venderlos si se van a ir, que se vayan realmente y le dejen dinero a millonarios y, y que no si nos pase lo que nos ha pasado últimamente. Duque nos dejó algo de plata porque él realmente quiso dejar algo de dinero. Que si no hay millonarios, eh, bueno, si te vino me acuerdo. Pero Duque, digamos, que fue consciente en su tema y dijo yo le quiero dejar algo a millonarios. ¿Sí? Por eso decidió irse al fútbol de México y no a otro lado. Eh, entonces, lo primero es, se van a ir, bueno, se van a ir los jugadores, pero vamos a, a que eso nos genere realmente ingresos. Y lo tercero es eso. Tanto que se está hablando por parte de Camacho, no de ahora. Mire, yo tuve una entrevista con Camacho en el año 2016 y en el año 2016 ya me hablaba del tema de las inferiores y demás y todo el tema. Eh, entonces, eh, si tanto que se está manejando eso y tanto que se está haciendo el esfuerzo por eso, pues ya debería haber los reemplazos, o ya debería no los reemplazos, no lo pongamos de esa forma, pero sí si ya venía a haber una, una camada importante de jugadores en cada una de las... Estar ese relevo, esa es la palabra exactamente, el relevo para cuando, cuando estos se tengan que ir. Y hoy no los hay. Yo no sé si Rosales eh, tenga la capacidad a hoy, por tema fogueo y por tema eh, acercamiento al plantel profesional, para hacerse cargo del puesto de Andrés Felipe Román en caso de que Perlaza no pueda estar. Que se, porque acumuló las cinco tarjetas, porque lo expulsaron o porque simplemente se lesionó nuevamente. Eh, no sé si Rosales tenga la posibilidad de llevar a... hacer que para va a ser, que, vega. Eh, Ustedes me dicen de los centrales, eh, no sé, Brainer Paz, pues digamos que lo podemos tener ahí un tiempo. Eh, yo no sé si Ginaz con el nivel que está teniendo no lo vayan a ver de un equipo de media tabla en Argentina o un equipo de Chile o de Paraguay que tiene la plata para pa llevárselo. No sé si en algún momento eso no vaya a pasar. Eh, y entonces usted empieza a mirar, ¿y quién es el reemplazo de Emerson, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente preocupa. Si es tan sólido el proyecto que tiene Millonarios en el tema de las inferiores, eh, no deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar hablando de, bueno, si se va este, entonces está este. Y eso no lo tenemos hoy,
2: realmente. Exacto. Y es que, es que, es que vea que es gestión. Y volvemos al mismo caso de River. Se fue, se fue Nacho Fernández no para Mineiro, pero le, le traigo a, a Palavecino, que es el mejor 10 de Colombia. Por ejemplo, el, el, el que hizo river Tengo a, a Carrascal, que viene en, 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 en proceso. ¿sí? Entonces, de alguna manera... Ahora creo que ya creo que ya es oficial o todavía no, que ya Borre no, no aceptó tremendo ofertón que le había hecho Palmeras un poco de plata que le ofreció y el man dijo, no, yo le quiero dejar algo a, a Rivero, si no, no me voy. Entonces son todas esas cosas que uno dice, hombre, los equipos de alguna manera con proyectos grandes pues ya tienen eh, listo, si se va alguien, pues bueno, quien viene detrás, pero creo que eso sí le hace falta a millonarios, porque no nos digamos mentiras. Eh, lo que decía Vanguero, eh, el... el, el en la rueda de prensa que creamos 12 opciones de gol por partido, pues tampoco están así. Si bien ya mostramos los números que Millones es de los que más opciones de gol crean, eh, pues no, no están así. Jason, ¿usted vio el primer tiempo hoy de Tolima-Alianza Petrolera? Y todo el partido. Un desastre, Alianza. O sea, y ahí es donde uno dice, Alianza va y le empata al Cali, que creo que ya le está ganando el Medellín a esta hora. Bueno, yo me vi el resumen del primer tiempo y claro, se fue 3-0 ganando el Tolima. Pero como con otras tres, cuatro opciones de gol que sacó el arquero de Alianza que votaron por encima, no dice Uy, es el millonario que uno quisiera ver que genera un montón de opciones de gol, claramente una cosa es Alianza, otra cosa es el Junior, pero, pero es que sin el Chicho Arango y sin Uribe yo no, yo no veo que generemos esa cantidad de opciones de gol. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso, no sé, la, la Copa Libertadores cuando comienza, creo que en abril, ¿cierto? La fase de grupos. Uh -huh. ¿Sí? Claro. De la primera ronda, pasan los equipos de fase y empiezan a mirar, bueno, quiénes son los mejores del fútbol colombiano, ecuatoriano, peruano, etcétera. Y se encuentra como que el Chicho Arango es el goleador en racha, no sé qué, se lo llevan por alguna, por cosas de la vida. Y ahí, como que, quién, quién es el, el falso 9 o el mediapunta que viene detrás para reemplazarlo, hoy no está. Y ahí es donde volvemos a quedar cojos. Entonces creo que ahí es donde sí falta un poquito como de, bueno, lastimosamente pues no están las inferiores compitiendo y demás, pero, pero yo no veo un relevo ahí generacional como el que hablábamos ahorita. Igual Emerson, por ejemplo.
1: Exacto. Porque que es que no se puede. Ruiz, pero pues Ruiz la se puede? Mojica no lo hemos visto. No puede quedarse en, en una generación. Sí, porque entonces van a decir... Estar... Ah, bueno, es que los campeones sub-20... La base de este equipo ni siquiera es el campeón sub-20, es el equipo previo al campeón sub-20, que es el de Ginás, el de Juan Camilo, el de Steven, el de Exacto. Leiner, ese, esa base. Después sigue la generación campeona sub-20 de 2019, que ahí tiene Guerra, Juanito, Diego Abadía, eh, ahí está. Pero ¿y después qué? Si el resto de jugadores ya no están de ese, de ese título sub-20, si a la categoría que sería que era la sub-20 ve la erradicaron. entonces tienen que mirar la sub-17. No,
0: pero. Pero, pero es que sub-20. Eh, exactamente, a eso voy yo. Eh, ¿con, cuántas, ¿Con cuántas grupos élite, digamos, de las categorías inferiores se quedó con Millonarios? Yo, yo tengo entendido que solo con dos. El Ah, o lo cortaron y se acabó el tema. Eh, por tema económico, por tema de reestructuración, lo que haya sido, eh, ese proceso se cortó. Sí. Eh, entonces eso es lo que preocupa realmente, porque se fueron, pues es que mira es que ya se fue el chamo, o sea, ya se fue hace rato sí, pero se fue el chamo Serna eh, se fue el el, 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 el profe Germán eh, quién más se ha ido de ahí, ya se fue el Rolo Flores, que también ahora ya está en un equipo eh, profesional eh, creo que almuelas también lo sacaron, no estoy seguro de esa información, a mí me dijeron vea, Muelas también salió, no estoy tan seguro de eso, pero me dijeron Muelas también salió entonces uno dice eh, y eso que estamos hablando de que le estamos dando tanta fuerza a las inferiores entonces ¿qué? ¿dónde queda con toda esta situación que está pasando? Eh, uno entiende el tema pandemia, uno entiende el tema económico y demás, pero cuando usted quiere ser un equipo grande y quiere eh, fortalecer su proyecto, ese que tanto se eh, saca pecho que es el tema de las inferiores, pues usted no puede cortar los procesos de esa forma ni le puede quitar el presupuesto a, a, esos, a, es, a esos grupos de la forma que se hizo y ahora va a venir otro caballito de batalla, Mecho, y acuérdense de mí esto. Van a decir, es que el tema se truncó, se cortó el proceso por el tema de la pandemia, y entonces la pandemia no nos dejó hacer el torneo nacional sub-20. Y, no y entonces van a tener la excusa para decir no tenemos, porque simplemente se cortó. Esa va a ser la excusa. Esa va a ser la excusa. Exactamente, sí, Digamos que hay jugadores,
1: está, hay jugadores que vienen haciendo proceso hace varios años que. Yo sé que están entrenando con el plantel. Por ejemplo, Santiago Cantillo, él está entrenando con el plantel profesional. Él tiene, debe tener 20 años. Ramiro Brochero, delantero, él está trabajando. Está este muchacho Rosales. Está Alex Moreno Paz, que fue central de la de la, su, la Libertadores Sub-20, que está lesionado. Hay un, hay un grupo de jugadores que sí está trabajando con, con el plantel, que uno esperaría que esos sean los, los llamados a cubrir cuando, cuando pasen estas cosas. ahora que si estén listos o no, no sé. No sé, pues porque yo no, no voy a los entrenamientos. Pero hay que ver que ese proceso que se hablaba, que yo dije fue un proceso por accidente que gracias a Dios se dio y que ahora están dando, están en recurso, no se quede en la generación de Emerson, Juanito, Abadía, Clever, Juan Camilo, sino que después vengan más que los, que los puedan suplir. O si no, todo esto se, te, se quedará en esto, en un verso de una generación nomás y después otra vez a contratar a Preston.
2: Y entonces uno dice, que tienen Jason y Mechu y la gente? que tiene, por ejemplo, el Cali? El primero dicen que es el mejor equipo que está jugando en este momento. Uh -huh. Y decían, no, es que el Cali sin Palavecino es un equipo más. Pues ya se le fue Palavecino y sigue jugando y sigue de primero en la tabla. Es que el tema de técnico, o ahí hay pelados, porque entiendo que hay pelados muy buenos ahí que, que están subiendo a la profesional. Y pues bueno, ustedes saben que el Cali siempre ha tenido muy buen proyecto de divisiones eh, menores. La equidad creo que también la desarmaron y bueno, ahí va, ahí va peleando y, y, y demás, pero entonces fíjese que equidad sí también es un tema de, de, de poner el ojo en jugadores que de alguna manera pues pueden rendir. Creo que este muchacho Mantilla le ha ido bien en ese, en ese equipo, el mismo Maecha, el mismo Walmer Pacheco que ya, que ya tenía, este muchacho Pablo Lima que tiene. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas seguramente este año no vamos a ver más jugadores de renombre, yo realmente en mitad de año de pronto si algún central interesante traen, pero de resto creo que así nos vamos, si llegan a quitarnos un jugador a mitad de año vendido, pues no se nos agarra lo que pase. Es que es lo más probable que pueda pasar con este estado en rojo, las finanzas que acabamos de ver, yo creo que es un tema de, de balance, no de técnico, porque entonces está la otra cara de la moneda, ¿no? ayer, ayer Nacional, Nacional está jugando mal, Criticaban mucho al técnico Guimaraes porque saca excusas de todo lado, ¿no? Que la cancha en sí, para que el árbitro, que no sé qué, pues a Nacional es general izquierdo del fútbol profesional colombiano y este novio, que de técnico de divisiones menores y de jugadores de experiencia que cuando destaquen a uno el no se siente ir dando, y pues pongo el caso y de es solo
1: no, el Cali el Cali el Cali tiene un tema del técnico que el técnico del Cali es muy buen técnico muy buen técnico eh, yo lo recomiendo mucho, para mí el Cali sí es el equipo que mejor juega, inclusive el año pasado lo que pasa es que el Cali se cayó en dos partidos y, y en un playoff, eso te mata pero, pero yo sí recomiendo mucho que que vean al Cali, que escuchen hablar al técnico del Cali, porque el técnico del Cali primero tiene un carisma chévere y segundo sabe mucho del juego eh, es de esas personas que uno lo escucha hablar y uno dice, sí, el tipo sabe y el Cali juega muy chévere, Cali es un equipo que juega muy bien a la pelota eh, y que puede ser favorito al título tranquilamente gracias en, en parte a su a su técnico el técnico del Cali eh, tiene todo mi respeto es un muy buen técnico, muy bueno se le nota mucho al hablar yo desde que desde que se presentó al torneo ESPN del año pasado de la primera rueda de prensa que hicieron la de presentación que yo lo escuché hablar, le dije no me acuerdo quién estaba conmigo, estaba la Cone eh, Edu, creo que estaba conmigo y yo les dije Escuchen hablar de este señor, que este señor sabe mucho de fútbol. Hay que... Cali es la última fecha, ¿no? Pero hay que tener eh, al Cali presente, sobre todo para un eventual final. Bueno, venga, saludamos a la gente. Yo soy del Milan, dice, buenas noches, muchachos. Vengo a ver el partido, si Cali la mueve. Bajo vapor dice, en rojo casi 20 millones de dólares, muchos jugadores por vender. Siendo sincero, yo quiero títulos, pero más a mi equipo. Prefiero que vendan 15 jugadores, salden deudas, tocamos fondo y subimos. Es que la, la compañía debe ser autosostenible, la, la sociedad debe ser autosostenible y eso es lo que no ha podido darse. Uh, José Santana, 1-1, sí, van 1-1. Carlos Camelo, ¿qué serie, ¿cuál sería con, con Camacho? ¿Qué desgracia? Camilo Vázquez eh, pregunta por lo del lanzamiento de mañana. Y eso me llama la atención a mí porque eh, lo cubrieron muy bien. O sea, yo no sé si es un jugador, pero si hubiera sido un jugador, algún periodista lo hubiera filtrado, ¿no? Muy raro. A ver, dice Felipe Sánchez, los ingresos de la Libertadores son casi 2 millones de dólares en fase de grupos. Imagínense avanzar más. Es que ese es el secreto. Eh, ah, a todas estas, el otro día salió un, una publicación de la, de, la, de, la, de la cuenta oficial de la Libertadores que hablaba de los equipos colombianos con más victorias y no salían millonarios en el top 5. Salía América el primero, el segundo era Nacional, creo, el tercero, si no estoy mal, el Cali, el cuarto Junior, el quinto Santa Fe. Santa Fe tenía creo que 69 y la gente entonces enseguida a burlarse. Eh, nosotros somos sextos en esos, sextos con... Con, si no estiman, 68 victorias en Copa Libertadores. Están diciendo acá, me dicen por interno, que puede ser la presentación de un patrocinio que sea Aliens. Esto están diciendo acá, con respecto a lo de mañana. ¿Una mascota? Una mascota. O una, ¿Es una mascota? No se me imagino. Ah, sí, un jugador no creo que sea, porque lo hubiera filtrado algún periodista. Alguno de los... Eh, Pache, Julián, eh, Quique, Claudia Elena, no sé. Pero algo se hubiera... filtrado No sé, Juan Felipe, es que hay tantos periodistas que filtran la información que es raro que todos, pues, ninguno la haya pegado. Vamos a ver, esperemos a mañana. A todas estas mañanas y rueda de prensa a las 11 de la mañana la pueden seguir acá por Mundomillos en nuestras plataformas. rueda de prensa previo al partido contra Jaguares. Nico Andrade en Twitch dice Hoy cree esto, bienvenido. Edu López, ¿ustedes creen que Amber lo ha hecho bien? Juan, si responde a esa pregunta, por favor. ¿Amber?
2: Sí. Ya, Nico, ponga, bueno, eh, en la en esta tarde, pues montábamos el, el comunicado de la superfinanciera, el préstamo que Amber le hizo a millonarios es de 11 mil millones de pesos, sí y eso súmelo a los no sé cuántos mil han metido antes, entonces pues la plata la han metido, ahora que si la han gestionado bien, creo que no, o sea, la plata está, pero pues, mire, seis años de pérdidas desde el 2014 hasta el 2020, y, y pues no sé, una, una buena gestión, solamente dos títulos, eh, dos torneos internacionales, uno solo pues grande que dejó ingresos importantes, pues porque la sudamericana del 2018 realmente fuimos por, por consolación, y la sudamericana del año pasado pues nos fue bien, entonces creo que, que en mi parecer creo que no, ahora si usted se mide contra el resto de equipos, que efectivamente pues es de lo menos peor que está, igual, pues imagínense cuántos equipos del fútbol colombiano les hubiera gustado que les hubieran inyectado 11 mil millones de pesos en un año para solventar esos gastos de capital de trabajo. Pero para responder la pregunta, la plata está, pero no se han asesorado bien de gente que conozca el negocio del fútbol, sobre todo en, en, en Colombia. Creo que esa es la mejor respuesta porque pues han puesto plata, pero fíjense la cantidad de jugadores que han pasado y, y, y no se ha ganado nada. no Entonces... Hubiera sido interesante si se hubieran eh, asesorado de alguien del fútbol eh, que conociera, ¿no? Sobre todo en la parte dirigencial, eso es como lo que yo pienso del tema Amber, porque ahí está la plata, o sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Y el pues, tercero pues, se sabe que siempre que sale a, a declarar dice, acá hemos metido plata, mire cómo era antes, y mire cuando, por ejemplo, estaba Fabián Vargas, entrenaban en la verdier y en una cancha alquilada, ¿sí? No habían esas de manera, comodidades que tienen hoy en la sede. Entonces, todas esas cosas, pues desde el punto de vista administrativo y corporativo, pues tienen con que sacar la cara. Vuelvo y digo, la falla ha estado en el tema de la gestión deportiva, del proyecto deportivo que definitivamente
1: no conocemos cuál es. Correcto. Bueno, acá dice Carlos Camelo, yo sueño con volver a ver a Millos en Libertadores ganando cosas importantes con estadio propio y eso no va a pasar. Andrés Torres dice que Emerson no dura un año más acá. Robin pregunta por ¿Pues la sorpresa de mañana, señor.
2: Usted ya vio el render y, le, y los invito a que lo vean en las redes independientes Independiente del Valle ese estadio. Creo que un estadio súper bonito para 25 mil personas, pero un espectáculo. Ya, ya tienen patrocinio, ya le pusieron nombre al estadio. Creo que va a ser el Banco Guayaquil el que les va a financiar todo el tema. Una vaina espectacular. sí e, y, y ese seguro que no se va a caer en render como se quedó el de nosotros de la 80 en algún momento miren el video, bastante interesante, y llevan como por la mitad de la construcción. Y pues independiente del Valle, dice hermano: Pues yo soy un equipo que no tiene mucha hinchada, pues tengo que comenzar a construir. Pues mi estadio es de 25 mil personas a las afueras de, de, de Quito, en Ecuador. Entonces los invito a que lo vean porque uno muchas veces mira de lado el fútbol de, de Ecuador y creo que nos llevan bastante, bastante ventaja. Es sobre todo ese tipo de proyectos de los que debería aprender eh,
1: millonarios. Dice Robin que sí, que él vio el estadio y que sí, que tremendo. Oscar Espinosa, es saludos. Saludos a Oscar. Eh, ¿Quién más está por acá? Bajo Vapor. Bajo a toda vapor, la gente ¿no? en Facebook. Yane Aragón, dice mi amigo del Cali, me la está montando. Eh, David Villate, que es un nuevo patrocinador. Juan Daniel pregunta por él. es un nuevo, nuevo patrocinador? Donde... Ya vuelve, ¿Están hablando de Aliens. De Aliens. Sí, yo creo que es un nuevo patrocinador. Sí. ¿Piejo Jason ya está de vuelta?
0: Sí, creo que sí. No sé si me escuchen ahí.
2: Eh, sí, sí, señor. Sí, sí señor. Bueno, eh, me he hecho acudir de darle un, un saludo a la gente de Facebook también, que están, que están conectadas bastantes personas. En
1: Facebook eh, En este momento... momento. Miguel Salazar, Rafa Uribe. Rafa Uribe dice, potenciar a los jóvenes y lastimosamente por la preservación del equipo los jugadores se van vendidos. Y más si no hay ingresos. Así nos toca en el tercer es que... mundo.
2: Y tenemos es que aprender a vivir que... de ese... Claro, y, 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 y de que hay que, a ver, uno muchas veces quiere que le den cuatro o cinco millones de dólares por un jugador, pues por un Román, yo me acuerdo que estaban, mejor dicho no, diciendo que es que Roma mínimo, mínimo vale cuatro millones y medio. Hombre, un lateral no vale eso, pues a menos de que sea, no sé, eh, no Cafú, vale. Roberto Carlos, o sea, es imposible. Mire, Juan Vergara, Juan Vergara está hace rato haciendo lloriqueos en el América porque se quiere ir. Sí, pues obviamente creo que el América bueno ya va en 3 millones y medio de la cifra que está pidiendo dicen que el hombre ya tiene todo acordado con el Sao Pablo, pero pues hombre, yo creo que hay que ser realistas en época de pandemia y si uno vende un jugador por 3 millones de dólares es bien vendido creo que el que mejor hemos vendido para que confirmarlo, si Álvaro Pietro nos está viendo, creo que fue Jarro Santiago Mosquera por 2 millones y medio de dólares ¿sí? del cual ya no tenemos nada, solamente tenemos derechos de formación porque los jugador dicen que llegó libre a Pachuca, o sea, imagínense Ahí es donde uno dice, y le doy toda la razón a lo que dijo Jason, hay que saber a dónde se van. Que es que la MLS, el hombre seguramente no salió por bueno de, de allá de, de donde estaba. Entonces ahí, claro, como el man se le cumplió el contrato allá, pues digamos que la condición era que si, que si el Dallas lo vendía, le entraba esa plata millonaria sobre el 50% que conservaba. Se le acaba el contrato, llega Pachuca Libre, entonces si Pachuca lo vende en algún momento... Eh, pues Millonario solamente recibiría, creo que menos del 5% por tema de derechos de formación, lo mismo que pasaría con Carrascal en Ríos. Entonces, hasta para ese tema se necesita tener, se necesita tener eh, gestión deportiva. La equidad. ¿Se acuerda que, que hablábamos del un... caso de Sabac en, en Estudiantes de la Plata? Ahí tenemos... Es que, que hasta eso? Creo que toca al el... la vecino. ¿A la vecino Jason eh, se quedó algo el Cali con, con algún
0: porcentaje? y creo que se quedó con algo así como el 25% del porcentaje, creo que es algo así como el 20 o el 25%, eh, y también, o sea, Palavecino digamos que también insistió en el tema, porque Palavecino eh, también se había podido ir gratis a mitad de año, si no estoy mal, eh, y él también insistió en el tema, ta, 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 hicieron el tema de la renovación con el Deportivo Cali, y a partir de eso, el Cali quedó con el 25% de los derechos de, de deportivos del jugador, y, y está claro, Juanse, con lo que usted dice, es que el hecho no es que se vayan, sino a dónde se van y cómo se van, sí porque también se les ha vuelto una moda a los jugadores y esto pues, es desafortunado, eh, que el tema de los empresarios, entonces como, como ahora tenemos, no tienen uno, sino tienen tres o cuatro, ¿sí? a, a mí me pasó, yo, yo lo confieso, a mí me pasó, obviamente después ya investigando supe que no era así, pero cuando iba a llegar Dube Riascos a Millonarios, yo recuerdo que me llamaron cuatro, me llamaron, ni siquiera yo los llamé, ya llamé a uno y me llamaron tres, a decirme, veas que Dube Riascos va para Millonarios, ¿sí? Eh, entonces, por eso, para mí, el tema de los, de los representantes nunca ha sido una fuente, eh, lo manejo como con mucha, eh, con mucha cautela, porque te no están diciendo sumar. una cosa, pues hace poco me, nos pasó con el tema de, de Moya, ¿no? Eh, a mí me estaban diciendo, ¿no? Ya está listo, todo bien, fresco, no sé qué, ya va a firmar, Patati, patata, y al final sabemos qué pasó con Moya que está en Huracán, que de hecho hoy salió eliminado de la Copa de Argentina, ¿no? Jugó Increíble. y salió eliminado Huracán. Increíble, estudiantes de San Luis. Estudiantes de San Luis, sí. Eh, entonces, eh, el tema de los jugadores de Millonarios es para dónde se van. Y yo creo que ahí también ahí hace falta eh, un departamento de, eh, o, o un área de millonarios es, eh, encargada de ese tema, de orientar al jugador y decirle: venga, esta es una buena opción por cómo está proyectado el club, por cómo, cómo están proyectadas las cosas en este fútbol, en este mercado, pero no es que se vayan solo por irse, porque mire, en su momento le pasó a Carrascal cuando se fue al fútbol de Bulgaria, creo que fue cuando Carrascal se fue, se fue al fútbol de Bulgaria y bueno, chao, si te vi no me acuerdo. Eh, ¿Cómo se llamaba este, este lateral izquierdo de o derecho que de tenía Millonarios que se fue, Machado, Ever Machado, que se fue al, al fútbol de Bélgica, ¿en qué condiciones se fue al fútbol de Bélgica? Y ahí se perdió. Eh, no sé, y no se puede seguir haciendo la lista y son muchísimos los jugadores. Para no ir más lejos, mire, eh, ahorita está jugando el Atlético de San Luis en México frente a Tigres, y otra vez está borrado John Duque. Por, por ejemplo, sí. El, está borrado. No, no está y jugando también. No está jugando. Y no está jugando porque no es del estilo y no es de la, de las entrañas pues, del estilo de juego de Lionel Rocco, Cuando a mí me dijeron Lionel Roco va para técnico de, de, de Atlético de San Luis, dije miércoles. Esto, esto no va bien, y, y apenas ha jugado, no sé, me puedo estar equivocando pero ha jugado 180 minutos, no ha jugado más hoy están jugando, con, en este momento estar jugando contra Tigres y no está de titular entonces también es decirle al jugador venga, vaya no a todo qué? su derecho eh, él jugó el partido de la segunda fecha como titular y ya sí, creo que están ya. en la octava o novena fecha están como en la sexta ya, ya voy a confirmarle pero, ya, desde, desde aquel partido que nosotros pusimos el post de Duque debutó no, con, bueno, con... Ese, ese fue eh, ese fue, ah, no sé. Eh, eso sí, 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 sí. Sí, porque después pusimos un pots del que jugaba, se enfrentaba al equipo de Mazatlán de sí. ese, día, ese día jugó Biconis, pero no jugó Duque. Sí, Duque y no jugó a Y ahí no, es que creo que él jugó la segunda fecha y no ha vuelto a jugar. Duque no ha vuelto a jugar después de la segunda fecha. Fue el único partido que fue titular y no ha vuelto a jugar. Y Aaron también Entonces, está borrado.
2: Iron tampoco ha vuelto a jugar.
0: Es lo triste porque uno entiende que el jugador Evidentemente pues necesita de su De su dinero ¿Cierto? Quiere asegurar su futuro Y sí, van 17 minutos, 0, 0, 0, 0, 0 Y evidentemente pues no está jugando John Duque de titular eh, y, y uno entiende que el jugador necesita hacer su futuro Que necesita asegurar su Su, su futuro económico Pero es, es no es, No dejarlo ir y decirle no se vaya, sino simplemente es asesorarlo para que se vaya al mejor destino Oiga, ¿Cuál Jason, es el...
1: pero una pregunta ¿él, ha jug... ¿él ni siquiera ha convocado? ¿o si al menos va al
0: banco? Convocado sí ha estado pero pero como titular no entra y el partido pasado, por ejemplo o los últimos dos partidos, ni siquiera ha tenido minutos en cancha Entonces, uno dice sí, el no, Duque sí. que era el jugador de presentar de nosotros, de millonarios sí, y no está teniendo en un equipo como Atlético de San Luis que no es no, un equipo el... de los grandes de México. Uh -huh. ¿Mm? que Es un poco lo que le pasó a Iron del Valle cuando se fue yes. a o y demás. Que, es que, que volvemos al tema. Hay que dejarlos ir, estoy de acuerdo. Es su futuro económico, es su pero vida, pero se no tiene el derecho a decidir. ¿Pero a dónde y cómo se van? ¿Mm? No, pero Entonces, tengo una, yo tengo ya, 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 una duda ya. adicional.
1: ¿Será que, ¿Será que hay un tema de idiosincrasia de nuestro jugador? De nuestro jugador. O sea, no el jugador colombiano, sino el que sale de millos y por eso no afuera no lo logramos. Yo creo no, que es no colombiano, quería. y
2: creo que le pongo el mejor ejemplo. Eh, ¿Cuál fue el que llegó a la América, Jason? Eh, Tocayo suyo, Lucumí. Se eh, devolvió a España. Sí. Solamente puede jugar en el fútbol colombiano, entonces. Pero no pudo en Rosario Central. Eh, y hay ejemplos, hay miles. O sea, un montón. Sí, no sé sí. si ese es más el tema colombiano. Es que son muy poquitos,
1: ¿sí?
0: Es desafortunado el tema. Yo hago énfasis en lo de John Duque porque pues, primero era el capitán de millonarios, segundo era el jugador pues, insignia de, de, del plantel y uno lo ve en Atlético de San Luis, que es que ¿a quién le ha ganado Atlético de San Luis? No es por ser agrandado, pero ¿a quién le ha ganado Atlético no, de San sabe, Luis? ¿Sabe,
1: ¿sabe dónde es superior de Atlético de San Luis? Hay, hay un documental de Maradona, de cuando Maradona va a ser técnico cuando de, de Sí, que pierde las dos finales contra el Atlético de San Luis. Exacto. Y entonces muestran a, a Maradona... Lo, lo expulsan en el partido de ida y le toca ver la final de la vuelta en un palco y entonces se ve toda la gente, los mexicanos, los de San Luis cantando Maradona se la come, Maradona no. se la come. Eso es lo que ahí yo me, me, me di cuenta que del Atlético de San Luis, eso, ese documental está en Netflix y se potenció mucho cuando falleció Diego. Para que lo vean es bueno, es bueno. Eh, Nos muestran como la intimidad de dorados de Sinaloa con él al, al mando y a mí me gustó.
0: Sí, ahora, eh, mira, Si
2: Pitirri Salazar aprendió algo, no sé como ahí.
0: tengan ustedes en el radar, pero ¿quién es este jugador de apellido? Bertarame, Germán Bertarame. dice futbolista argentino, juega, eh, bueno, no sé, y, y supuestamente con este jugador es que haya perdido el puesto, por lo que veo aquí, eh, John Duque. Duque. Eh, bueno, pero es un entonces, delantero, como, según pero, esto, ¿no? Pero exacto, pero es que aquí en la planilla que estoy viendo del partido de hoy lo ponen como volante de marca y no estoy viendo el partido para decir si es que Rocco lo, lo improvisó ahí no 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 creo sí. el nivel de locura de, de Rocco ah, ya está ahí Wilker igual
2: Wilker era para haberlo vendido yo lo hubiera vendido después sí. de la Libertadores 2018 de una y también nos dormimos claro. y vea dónde está ahorita un, un partido no ha
0: jugado un partido de, de Copa Copa. entonces yo creo que ese también es digamos es una, una falencia que tiene el club y una deuda que tiene el club con los jugadores. Porque es que no es solo ponerlos a debutar, no es solo venderlos. Eh, porque vamos a otros casos de la cantera. Bueno, o, o, que, o que sí, que son los allegados a millonarios. Eh, cristian eh, Murcia, Nicolás Murcia. ¿Mm? Eh, el mismo Cristian Huérfano. Terminó jugando en Bogotá y al final ni siquiera jugó en Bogotá. ¿Por qué? Porque no sé si es que no hay un acompañamiento a los jugadores realmente decirle, su eh, camino es este, vaya por aquí. Eh, y no más. Yo entiendo que, por ejemplo, y esto lo supe yo de primera mano, eh, con Santiago Mosquera también se presentaron problemas en el tema de la conducta del jugador en algún momento. No porque haya sido eh, indisciplinado en el, en el plantel, ni porque haya faltado a las concentraciones ni más, pero sí su forma de ser, dicen eh, los que estaban compartiendo plantel con él, en algún momento sí, sí tuvo algunos cambios. Y en eso, sí tengo que decirlo, Enrique Camacho fue muy empático, lo acompañó hasta donde el jugador dejó y cuando todo. el jugador. Cuando el jugador dijo, no quiero estar, Camacho dijo, bueno, listo, no quiere estar, no se dejó acompañar, bien pueda, váyase. Nos va a entrar una plata importante, pues bien pueda, váyase. Pero a veces es el jugador, pero la mayoría de veces es la falta de acompañamiento de los equipos a los jugadores.
2: Yo creo que ese tema, hay, hay, hay algún director deportivo, tiene que tener una buena mano y bueno, es lo que no esperaría el señor Pity Rizalazar, no? que, que, que haga ese acompañamiento y tenga toda esa cantidad de contactos para saber a dónde venderlos. Yo tengo la esperanza es que le va a dejar algo al club.
1: Me encontré, sí, tú, ahora ¿sabes? que lo menciona, me encontré una entrevista que le hicieron a Pitirri, acuérdese cuando recién empezó la pandemia. ¿Se acuerda, Juanse, que nosotros hablábamos de, de que el modelo que quería adaptar él era hacer que Millos fuera lo que hacía Tolima cuando estaban allá? ¿no? Cuando estaba Gamero y, y estaba, estaba él. Que usted sabe que el Tolima, primero, siempre parte alta de la tabla, siempre peleó, fue campeón, y vendía bien, pues porque el senador para eso sí es y malo, ¿sí? Y que entonces le hacen una entrevista al hombre, y el hombre dice, sí, nosotros queremos implementar acá el mismo modelo que, que, que tuvimos en el Tolima. Eso fue antes de la desbandada de canteranos al equipo profesional, porque en esa época ni los volteaban a mirar. ¿Será que entonces cambió el modelo ahora? O sea, ¿ya no queremos ser como el Tolima de, de él y de Gamero?
2: Lo que pasa es que que el que desmintió, perdón Jason, el que desmintió el tema de, del Pitirre fue Julián Capedas cuando lo tuvimos acá, no que el cargo de, de Pitirre en el Tolima era lo que tiene Oscar Cortés en Millos, porque el que realmente hacía ese trabajo era el Tucho Ortiz y Prince en el Tolima.
0: Prince, Prince porque Prince lo llevan, no sé si es finalizando el 2018 y él es el que empieza a encargarse de ese tema ya en el Tolima. Eh, ahora, no sé respetando la institución del Tolima, que ha sido inclusive más protagonista que Millonarios en los últimos años, eh, copiar el modelo del Tolima, yo no sé hasta qué punto sea, sea, sea lo adecuado para Millonarios. Me hago entender, es que Millonarios sí. no está solo para vender jugadores. La historia de mm. Millonarios o sea, no, no dice, eh, nos hicimos para vender jugadores, no, eso se lo dejamos al Envigado. Eh, pero, pero repetir ese ciclo y esa historia de únicamente entramos a los ocho, peleamos y vendemos, yo no sé hasta qué punto Millonarios esté hecho para que eso suceda. ¿Mm? Yo no y lo comparto.
1: Dice así: esto fue del primero de abril del 2020. Dice: la idea es que Millonarios sea un equipo vendedor como el Tolima. Y luego al 14 de abril hace otra entrevista en donde dice, hay varios jugadores que, poco, que dentro de poco tendrán la oportunidad.
0: Bueno, no sé. Decisiones, ¿no? Yo no comparto el hecho de que Millonario sea únicamente un equipo vendedor. Antes de pensar en vender, yo creo que hay que consolidar planteles y con esos planteles pelear. Y, y hay algo que está diciendo acá la gente en el chat, en, el, en, en YouTube, y es verdad. Eh, el jugador se cansa de que Millonarios solo esté en torneos locales. Eh, el jugador cuando le dice, vamos a Millonarios, dice, bueno, ¿y, ¿y qué va a pelear Millonarios este año? Sabemos que Guarín y Uribe vinieron, que pues le tienen amor a la institución, ¿sí? Eh, pero dígale a usted un jugador top, venga a Millonarios y le van a escoger otro equipo porque van a jugar Copa Libertadores, ¿sí? Porque es que Millonarios, y así nos duela decirlo, a mí me duele muchísimo decirlo, pero es que Millonarios dejó de ser un equipo internacional y dejó de ser un equipo nombrado a nivel continental hace mucho, pero mucho tiempo mucho tiempo. Usted, usted habla con cualquier periodista en Argentina y le nombran cualquier otro equipo. Vea, a mí me, nombra, a mí, a mí me sacó X una vez que me nombraron es que esto es increíble. Me nombraron a Cúcuta porque tenían el, 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 el retrato de ese Cúcuta de la Copa Libertadores en, en aquella noche de la neblina en la bombonera y no nombraron a Millonarios en, en, en un Zoom que hicimos algún día con unos colegas en Argentina. Y yo digo, miércoles, eh, eso, eso es lo que no uno le puede perdonar a esta junta directiva porque Millonarios tiene que volver otra vez a pelear en torneos internacionales.
1: No, estamos desconocidos, estamos desconocidos. Lástima que no esté Leandro, que Leandro no me deja mentir. En el Museo del Fútbol de Sao Paulo, cuando usted termina la, la visita por el museo, llega una tienda y en la tienda hay como camisetas réplicas de los equipos del continente. Y de Millonarios no vimos ni una, ni una. No, no estaba, no estaba. Ahora,
0: eso, eso también hace parte, alguien me decía también de esa misma, de esa misma noche en la, en la charla, me decía, ¿eso también hace parte de las relaciones públicas del club? Porque es que, sí, Millonarios no puede tener una historia eh, o un presente importante ahora, pero la historia no, no se borra, ¿sí? Y lo que pasa es que el periodismo, como en todo, pues las generaciones han ido cambiando y nosotros no crecimos, me decía él, eh, viendo a Millonarios eh, triunfar en, en los torneos internacionales, ¿sí? Eh, entonces, ¿dónde están las relaciones eh, públicas de Millonarios para recordarnos a nosotros realmente quién millonarios, porque nosotros nos ocupamos de lo local y de lo que vemos a nivel internacional que nos venden. Pero pues desafortunadamente el fútbol colombiano no es lo más visto a nivel internacional. Entonces, ¿dónde están las relaciones también de millonarios para decir, venga, eh, sí, no estamos en el mejor momento, pero esto es millonarios? Si y venga, lo mostramos a nivel continental como lo que es millonarios. Eso tampoco pasa. Es que son muchas cosas y muchas falencias que, que tiene la institución y a lo que no se le ha prestado realmente atención. Adecuante. Tal cual. Bueno,
1: ¿qué más temas tenemos para, para hoy, compañeros? Juanse, Juanse. Juanse
0: ¿Qué más gráficas? Sí, sí, sí. Acá están diciendo que si Mecho, está, que le prestábamos atención a Mecho, que porque estaba muy.
3: Sí, estoy, muy, que estoy triste.
0: Póngale que atención triste. al compadre Gabriel Mecho, que lo noto como triste y alicaído.
3: Bueno. Juanse, se nos sí, había enviado quiere, este, este par de noticias, piloto, Mechu, ¿no? si las ve en pantalla.
1: El piloto. Está en mute, Juanse. Sí, ahí está.
0: Sí, eh... sí, sí.
1: Las, las imágenes están en pantalla y hacen referencia a que el presidente de Imayor ha salido a hablar en varios medios de comunicación. Yo lo escuché en el corrillo de Mao, pero me parece, Juanse, también que salió en Caracol Radio. ¿Eh? Y estaban hablando... ...de la posibilidad de implementar pilotos con ingresos e hinchas a los estados desde abril. ¿Qué es lo que pasa? Para poner en contexto a nuestra audiencia, hay dos presiones que tiene el presidente de la Di mayor o la federación también. El primero, la Copa América. Ellos están haciendo todo lo posible para que la Copa América, que se va a jugar acá en un pedazo, tenga público. Y la segunda es los clubes. Lo que decíamos hace un rato, como los clubes acá en Colombia viven tanto de la taquilla, entonces ya alguien levantó la mano y le dijo, presidente, apunta de derechos de televisión, yo no sirvo. Necesitamos público en los estadios. Entonces están tratando de implementar pilotos. Hace un tiempo, pónganle ustedes un mes, un mes largo, el Bucaramanga sí puso un comunicado de prensa en el que especificaba eso, que se estaban trabajando en pilotos para para el regreso del público a los estadios. Inicialmente lo que yo tenía entendido era que esos pilotos iban a empezar para el segundo campeonato, pero la Copa América parece que adelantó el proceso. ¿sí? Eh, en Bogotá también ya están diciendo que pueden haber pilotos de eh, eh, no sé, eventos con, con, con público y todo el tema. Se está trabajando. En algún instante hablábamos de... Millonarios había planteado una opción, era... Amigos y familiares de los jugadores. Y otra opción era un pequeño grupo de abonados. ¿Sí? Pequeño grupo de abonados. Eh, dependiendo de cuánto porcentaje se autorice. Me imagino yo 5.000 personas. Con distanciamiento entre silla y silla en el estadio. ¿Qué sé yo? Se estaba trabajando. Yo que haya visto, no sé Jason. Eh, el Bucaramanga sí comunicó algo. Si sí, la, la oficina de comunicaciones del Bucaramanga sí, sí habló de este piloto. No lo vi, por ejemplo, en Millos. Obviamente no. Eh, no sé qué otros equipos hayan tocado el tema, pero este tema se viene trabajando desde que comenzó el año, desde el principio se ha venido trabajando, junior, venga, vamos a trabajar junior. con un piloto, no sé qué, el en junior. Medellín entiendo que Nacional y Medellín ya hablaron con las autoridades locales y les dijeron, barrio, bueno, venga, ya nosotros trabajamos, ¿Junior también? Sí, en y ya
0: en Medellín ya se hizo un piloto, Mecho, el fin de semana pasado ya se hizo un piloto al respecto y yo creo que ya es hora, a ver si, si ya abrimos esto de la forma que la abrimos, si ya ha costado lo que ha costado esto, eh, yo era uno de los más recalcitrantes en el hecho de que no hay que abrir nada por el miedo a este a este bendito virus, eh, del cual ya, yo digamos, eh, sufrí la pérdida de, de un ser querido por culpa de este virus, pues si ya si ya se abrió tanto el tema, porque es que ya se abrió absolutamente todo, ya se está hablando inclusive hasta de los cines y demás, eh, pues ¿por qué no abrir al fútbol? Sí, no, no vamos a hablar de 50.000 personas en un estadio y no vamos a hablar de mil personas, de 15.000 personas o 20.000 personas. Yo creo que comenzando 3.000, 4.000, 5.000 personas en un estadio, eh, llevando unos buenos años de seguridad, cumpliendo los protocolos y que los clubes se comprometan no solo a decir, es que esto es responsabilidad mía solo dentro del estadio, porque es que ese es el tema, que los clubes se lavan la mano, las manos diciendo, es que la responsabilidad mía solo va dentro del estadio. No. La responsabilidad del club en una situación como esta o de los clubes del fútbol colombiano en una situación como esta tiene que ir de la mano de la pedagogía hacia el hincha. Es acercarse al hincha y explicarle realmente cuál es la situación que se está viviendo y cómo tiene que asistir al estadio. Para eso están las redes sociales, para eso están los jugadores, para eso están hoy miles de plataformas por las cuales lo pueden hacer para que no se van a empezar a lavar las manos a decir únicamente la responsabilidad mía es solo en el estadio porque eso es lo que realmente molesta del tema. Eh, yo sí creo que ya es hora de que, de que se empiecen a hacer esos pilotos y de que eh, finalizando este, este campeonato, por qué no, ya haya la posibilidad de que haya público en los estadios, y de que empiece a mermar un poco esa, esa situación que están viviendo los clubes. Porque es que, mire, hasta los clubes aficionados, a Dios gracias, eh, ya están pudiendo ir a entrenar, ya están pudiendo recibir sus matrículas y sus pensiones de los jugadores que tienen inscritos en cada uno de ellos, eh, y entonces el fútbol profesional sigue castigado. Entonces yo creo que ahí ya hay que abrir el campo a, a que la cosa... Eh, cambie y que los hinchas puedan volver a los estadios
2: le la cerraba en abril ya fijo, Me lo dijeron en, en la Premier en abril van a empezar con y los pilotos
0: también van, van, van con un aforo, creo que máximo de 12 mil, entre 12 mil y 15 mil personas dependiendo del estadio, pero ya van ya, ya van exacto. también afurando el tema con toda esta situación, con todo y que tienen la situación de, pues, de la nueva cepa del virus y demás y de que no están dejando entrar vuelos de un lado y del otro Digamos que van adelantando el tema del, del plan piloto y para abril, como lo dice Juanse, ya van a tener eh, eh, espectadores en los estadios. Por eso, mirando, si uno compara esa situación, que obviamente es diferente, pero si uno compara esas dos cosas, si Inglaterra en medio de la pandemia y de toda esta situación que está teniendo, está pudiendo llevar a cabo el plan piloto, pues ¿por qué no lo podemos hacer acá? Si acá la situación está mucho más llevable eh, en cuanto a lo que está sucediendo en Inglaterra. Pues sí, van a decir es que esto es con Dinamarca y no Dinamarca. Seguramente ese va a ser el argumento, pero yo sí, creo sí, que podemos claro. hacerlo. Yo creo que podemos yo hacerlo.
1: Yo, yo prefiero... Yo ahí sí tengo mi... mi <ríe> sí, yo sabía. ...con el tema. Porque yo sí prefiero... Yo sí prefiero prima la, la vida. Y le tengo mucho miedo a nuestra falta de cultura para comportarnos y creo que no... No sé si sea buena idea. En, en Estados Unidos, se dependía de los, de los estados, ¿no? Cada estado ponía sus reglas. En el estado de New Jersey, que es donde juega... Eh, los Giants, que es el equipo que yo sigo fútbol americano, el año pasado todo el ¿Sí? año fue sin público, y este año ya hace una semana creo, autorizaron lo mismo que, que decía Juanse solamente puedes eh, entrar creo que el 15% del aforo del estadio es un estadio de 80 mil, así que van a entrar ¿Sí? como 12 o 15 mil personas permitido por ahora, ahí juegan dos equipos de fútbol americano y uno de fútbol eh, como aficionado eh, pero es que también el, el componente cultural influye mucho, y, lo que pasa no sé. Yo todavía no vez... es que... tengo mi cosa. Pero, pero Ahora, me es... ustedes me ven. Ustedes aquí, aquí donde ustedes me ven, yo de mi casa salgo casi a nada. Al único que yo salgo es al hotel, cuando hay partido de millos, a hacer el, el live. Pero por lo demás, yo, pues, gracias a Dios trabajo en casa y no tengo que salir. Salgo muy poco. Todavía le tengo mi, mi cosa al, al virus este.
2: Claro, lo que pasa es que dicen, pero sí porque, porque si sí pueden llenar un avión a foro completo. Pues no nos podemos sentar no al lado del otro hora y media sí, son,
0: son... Es que el tema va a ser los protocolos a esta altura a esta es... altura del partido vuelvo y les digo o sea yo ya sufrí el tema en carne propia es dolorosísimo el tema de perder un, un familiar de esa forma pero pues también uno tiene que decir bueno vamos a levantar la cabeza y vamos a mirar para adelante y para adelante es decir ya el fútbol está demasiado castigado o sea a mí me parecía responsable cuando se hablaba en abril o en mayo del año pasado de decir, no, es que tenemos que abrir los estadios y que la gente vaya al estadio y demás, eso sí me parecía irresponsable, que eran los que hacían lo que hacían los señores de la cadena que transmiten, que transmiten el fútbol colombiano. No, es que el fútbol tiene que volver ya y hay que... Ta, ta, ta. Eso sí me parecía irresponsable. Eh, pero ahora, a estas alturas de, de la partida, cuando ya se empezó la vacunación, que sí, va a ser muy lenta en Colombia, porque va a ser demasiado lenta, eh, pero que, que se empiecen a hacer esos planes pilotos yo creo que ya es hora, con mesura. Eh, es decir, eh, lo que usted decía, Mecho, una parte de los abonados va a poder ir a este partido, de, de los que estuvieron abonados. ¿Cuántos fue el último abono de Millonarios? ¿12.000 personas? ¿8.000 personas? No me acuerdo. 14,
1: 14 creo.
0: Cato, 14, sí, bueno, por, pongámosle recordar, los 14, personas los que se abonaron. Listo, Millonarios va a jugar seis partidos de local, pues vamos a vivir esos 14.000 abonados que tu, que estuvieron abonados en, en, en el último tiempo, los vamos a vivir para que vayan en esos seis partidos. ¿Por, ¿Cómo? ¿Por un sorteo? No sé, alguna cosa así y empiezan a ir, porque es que la gente ya también eh, necesita, necesita eso también, el fútbol necesita de la gente la gente necesita del fútbol y los clubes necesitan ese dinero ya, porque es que aquí es donde se ve lo paupérrimo si algo ha dejado positivo la pandemia, bueno, no estamos descubriendo nada pero si algo ha dejado positivo es lo paupérrimo del sistema del fútbol colombiano uno, en cuanto a lo competitivo sabemos que no es competitivo y dos, eh, pues hermano ¿cómo es posible que Leones, eh, y, y compañía estén ganando la misma plata que Millonarios hasta alturas de la vida por derechos de televisión cuando a Leones lo verá la familia de los jugadores de Leones sí y, y a Millonarios que lo ve tanta gente no, y, y no me he jodido.
1: ¿Sabe también qué pasa Jason que me puse me puse a analizar hoy 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 estaba eh, a las 3 a las de la tarde estaba jugando Manchester United que clasificó cierto Sí, pasó 0-0 y
0: clasificó. Sí.
1: Estaba jugando el Milan, que no sé si alcanzó a clasificar iba 1-1 No, jugó también,
0: 1-1 y pasó. Bueno,
1: estaba jugando el Leicester City, con, ese sí quedó eliminado, ¿no? Que fue el, el, no, ese, el sí no sé. ese sí, sí. no sé. quedó eliminado. Estaba sí. jugando. Eh, me me, me, me falta un español, creo. Se en cuatro partidos y estaba jugando el Once Caldas. Hermano, ¿quién va a ver 11 a Caldas si la parrilla internacional le ofrece cuatro partidos de un torneo del, del chico, El América tal...
2: ayer. El América ayer también.
1: América Envigado ayer y al mismo tiempo Real Madrid-Atalanta, por Dios. Que quién, sí. quién, o sea, yo me acuerdo que una vez nos pusieron a nosotros un Junior Millonarios o sea, a las 3 de la tarde un domingo, al mismo tiempo de un Real Madrid Barcelona. El metropolitano estaba vacío. Todos los costeños estaban tomando cerveza viendo el partido en las tiendas aledañas y no entraron.
2: Sí, sí claro. Es no, no eso, así es, es así es muy jodido Nico la tabla creo que ya estamos por fuera como lo predijo Jason a esta hora ya, ya estamos, estamos por fuera y estamos no, no lo predije, fuera. es, que era, no es que era
0: era lógico era lógico ¿no? mentira sí era lógico, sí, era
2: lógico. Oye, por los resultados acérquela un poquito a sí, sí, sí. Nico para ver, para ver los números Muéstrame, a
1: ver estamos ay, estamos ay, ay. novenos
2: estamos novenos, novenos.
0: Ah, novenos.
2: Estamos novenos. Fue antes
0: de lo que yo pensaba fue antes de lo que yo pensaba yo pensaba que se iba a pasar el fin de semana no no hoy
2: a mí me da la impresión de que ese Bucaramanga se va a terminar metiendo. No sé. No, no, no. O
0: sea,
2: Al
1: Bucaramanga, téngale traque, cuidado ¿no? que con Escobar no. Nueva. Téngale no, cuidado. Ese equipo, ese equipo no tiene mala nómina y tiene buen técnico. Yo, yo no. lo discutí con mi hermano. Luis buen,
2: Fernando Suárez es
0: buen técnico. No, es buen técnico. Se mete
2: uno de los dos... Se mete uno de los dos Jaguares o Bucaramanga y seguramente usted se termina metiendo al la América. Aunque la América está jugando flojito, flojito, yo creo. Y con esa y nómina yo no sé también. si le alcance para hacer algo en Libertadores. Decirle que al decirle que único que me dio le tengo fe, y aquí me van a caer todos encima por Colombia, por cómo está jugando, creo que Santa Fe de pronto va a tratar de hacer algo, pero Junior con oh, toda la recontra nómina que tiene
0: o sea, no le va a la ir la bien
2: en la, la Libertadores. Ahora, ese, ese, técnico,
0: ese técnico sí es interesante juan ese Harold Rivera resultó ser interesante como técnico vea que se, claro, echó, carga, se echó, echó al lomo la carga de subir a al Unión lo ascendió eh, ahí lo tuvo digamos, vino, vino a Patriotas todo el tema y ahora está con Santa Fe lo puso a pelear final el año pasado y yo no sé qué hace pero a ver, Sherman Cárdenas uno que se va a imaginar que Sherman Cárdenas a estas alturas de la vida por como venía en los últimos dos años rindiendo Iba a ser la figura, una de las figuras del torneo y lo está haciendo. Y, y aquí otro fue que cogió, espérenme, ya me acuerdo, cogió a otros es que que le llegó que ni fue ni fue en otro lado y ahí lo tiene rindiendo. Entonces, y aparte de eso, acuérdense el escándalo que hubo porque se iba a Zambuesa de Santa Fe y Zambuesa ni, ni, se, ni se escucha de Zambuesa por parte de los chats de Santa Fe porque lo, lo ha manejado bien. ese técnico sí me parece muy interesante, la verdad muy
2: interesante sí, no, y, y fíjense que con poquito de nómina, ahí están jugando bien ¿sí? eh, 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 con nuestro toque clásico con ellos va a estar bueno ese, ese partido, pues el Tolima iba, con don Hernán Torres siempre lo ha tenido ahí yo creo que la deuda grande del Tolima es la, los torneos internacionales, pero eso seguramente se van a meter esos tres que están ahí yo creo que van a meter, eh, y bueno,
0: pues, 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 bueno decían... yo creo que entre los ocho o sea lo que usted decía ahorita de esos diez o esos primeros once en la tabla eh, van a estar los clasificados y ahí para abajo yo ya no les veo, la verdad, mucha cosa y mucha, mucha, mucha posibilidad de ingresar. Primero por el juego que muestran. Pues hoy, hoy hoy me mamé me mamé ese, ese Tolima eh, Alianza Petrolera Alianza. Cinco, cinco goles del Tolima pero es que lo de Alianza Petrolera es impresentable hermano. O sea, me extraña de Wilson Gutiérrez, por ejemplo. Un técnico como Wilson Gutiérrez eso, eso es impresentable. Y y ayer me ayer Antier también me mamé uno que un 0-0, no me acuerdo de quién fue, un bodrio completo. Que yo digo, y ahí para abajo no hay nada que hacer. O sea, los que están ahí, obviamente son los que van
2: a disputar. Ya, yo creo que no se sabe cuál de los dos juega más feo, si Chico o, o, o Pereira, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de equipos le sobran a la primera división, debería ser
1: 18.
0: Y es catorce no, son muchos. 14. La primera división debería tener 14. Yo digo 16. 15. 16.
1: ¿Sí? Oiga, pero la gráfica tiene algo interesante y es que mostraba cuáles equipos tienen eh, partidos pendientes, ¿no? En la, en la columna de partidos tiene, jugados. Y este nos, tiene siete, le faltan Por dos, ejemplo, cuatro, ahí que arriba. Que con... el Cali y abajo Tolima dice 17 y luego 7 menos 2, debe 2. O sea, Tolima oh, podría... Tolima va Santa Fe. Limó, Santa Fe uno no va uno re bien. Nacional uno menos. Nosotros dos menos que si los ganamos en situaciones normales, vamos a quedar en la línea del... Y tenemos
2: que cuarto. ganarlos. Es obligación. Cuarto.
1: Exacto, por lo menos el de, chi el... Sí, por lo menos el de Chico, el de Chico lo ganamos y. Ay, oh, lo de Jaguares. 16, perdón. Jaguares. Oh.
2: Y a Jaguares. Alianza oh. Petrolera. Petrolera. Los tres, los tres, nueve, nueve. Es que ellos hacen nueve puntos y ya casi que queda listo, pues quedaría con 22. A ver, pues yo digo que no, pues no es que estemos clasificados, pero. Acá que con el 70% de los puntos listos, ¿no? Vean, Nico, ahí está mostrando el calendario. Si quiere, póngase la siguiente. Después de, después de recibir a, a, a... Después de ir a Barranca, toca... toca con Nacional, ¿no? Pero toca con Patriotas y después con Nacional. En ese orden de ideas, muchachos... Muy bien, llorando este, por Uno, prazer, ¿no?
1: No, madre, eh, eh, ayer me, me quedé cuál sí, sí, sí. se me dijo que escuchara el presidente y me quedé ya enganchado con y en radio y empiezan estos a pelear porque nacional, que porque Nacional le están pitando mal. No, que es ese colmo, hermano. No, ahí apagué de una, o sea, no, no nada ¿no?
2: y, y con esa nómina. ¿Y qué? Con esa nómina. Si todos es sabemos que, que
1: es el equipo que más le ayudan en el, en el país y llorando por arbitrajes, nada.
2: No. Eh, ¿Cuándo es contra Patriotas y contra Nacional? Acérquelo ahí, porfa, es que no veo qué fecha. O sea, ¿en qué, en qué época? ¿De, de marzo o abril?
0: Marzo. Es todo marzo. Es todo marzo.
2: Entonces, ¿cuántos partidos nos.? Entonces, Jason, a Manos y Mechu, y la gente que está conectada. Nos queda Chico, nos queda Jaguares, nos queda Alianza, Patriotas y Nacional. Cinco partidos. No. De esos 15 puntos, ¿cuántos 15... tienen que ser millonarios en marzo? 13,
1: mínimo.
0: Estoy con Mechu, 13.
1: 13. Aquí
2: no
0: vamos a inventar. Y si usted, me afana, si usted me afana, deberíamos hacer los 15. 15. Contra, estoy, dando un colchón,
1: estoy dando un colchón. Pero Exacto, pero,
0: pero contra el equipo este jugamos acá de local. Entonces deberíamos hacer, los, deberíamos hacer los 15 puntos, sin duda. ¿Patriotas? Perdóneme, pero pero no juegan a... ¿Lo que vi hoy de Alianza Petrolera? Ah, no. Eso, eso, o sea, Emerson se va a divertir ese día. Pero si juegan sí. como jugar o no, se va a divertir. Y lo único, Jaguares
1: lo único, ganó hoy, pero
2: nada. O sea. Lo único,
0: lo único raro que puede pasar
1: de ahí, o lo único que de pronto puede pegar, es el clima de Barranca. Lo único, pero por lo demás...
0: Pero con ese equipo como... Vea, Mechu, es que si usted tiene la posibilidad de hacer ese partido, voy a hacerlo. o sea, se ríe usted. Nos pueden ahogar a nosotros tres. Resumen, mejor, de de, sí, sí, al, pero... De
1: Exacto, acuérdense, acuérdese, Jason que
0: ese mismo alianza
1: le hizo un partidazo al Cali ahorita la otra la vez, ¿no? El, la, la fecha pasada. Entonces, sí, sí, no, yo sé. Y no pues sí, bueno, bueno. el, sí, no se eliminó.
2: Sí,
0: no se eliminó no se y eliminó. No se eliminó.
2: No se eliminó. Se eliminó tampoco ya? fue el
0: partidazo, no, pero venga, tampoco fue el partidazo contra el Cali, sí, o sea, digamos, le aguantó, se encontró con el gol, le aguantó todo el tema, pero tampoco fue el partidazo. O sea, Cali fue mucho más que, que la Alianza Petrolera ese día, estoy seguro de eso. Eh, yo no sé, después de lo que yo vi de Alianza hoy, allá hay que ganarse los tres puntos. O sea, es que lo mira, mira, hoy es mira este
1: comentario dice, estos manes creen que estamos muy reforzados, sin lesiones y jugando bien, bajémonos de la nube uh, ah, que ganarismo es que eh, por ejemplo, Mojica está, ahí, Mojica está ahí esperando su oportunidad ahí está Javier. yo creo que hasta con las bajas tenemos como ganarle a todos estos equipos inclusive
0: no. Sí, no, o sea, so, so, en, en, en condiciones normales le tenemos que ganar. Ahora, si nos embolatamos como nos embolatamos contra Pereira y si vamos a sufrir como sufrimos contra, contra Pasto y vamos a hacer lo que hemos hecho, pues estoy de acuerdo con lo que dicen. Los, pues sí, ahí nos va a costar, pero en en, en, o sea, sobre el papel, en condiciones normales, hombre, Millonario le tiene que ganar a estos equipos porque es que lo que muestran. Yo entiendo que muchas veces el hincha de Millo no ve los partidos de los otros equipos y por eso, pues digamos. Está como, 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 esa, como esa concesión de que, de que cómo vamos a hablar de la forma que hablamos, pero es que yo le digo, o sea después de lo que he visto de Patriotas, después de lo que vi de Alianza Petrolera, de lo que vi de Jaguares que ganó 2-0 al Pereira, y, pero sin, sin mucha cosa, eh, y viendo cómo está jugando Nacional, que bueno, que sería lo único raro, porque Nacional en cualquier momento se enchufa y arranca, en grana y arranca, eh, en tendría que sumar mínimo de esos 15 puntos los 13. Y... <risa> Y con lo de hoy nos vamos, ¿no? Con lo que hay hasta hoy nos vamos para el otro lado. Ya ahí, sí. ahí para adelante, que era lo que hablábamos el día, eh, el día del tercer tiempo después del partido. Para entrar nos va a alcanzar. Para pelear el título, no sé. Sí. Pero, sí. pero que para entrar cual, si nos va a alcanzar, pues va a alcanzar.
2: Al
1: ahora. Miren los comentarios. Ojo, ojo los comentarios. Nicolás Salgado. Ojo que Millos levanta muertos. No vaya a ser que cojaremos caja de alianza. Dice sí, Diego no. Chávez. Mínimo gana alianza con gol de Luciano Espina. Dice, dice Nicolás Andrade que no vio el partido de Alianza que se vi se, que no, dice, saben que no, yo vi el partido de Alianza Cali y Cali no jugó nada y Alianza se paró duro Javier Rodríguez nos pide calma que contra Pereira estábamos confiados, que es lo que dijo Jason ahorita, sí, sí, sí. Jaime Chávez dice nuestra delantera es Abadie y Jader deberíamos hacer 15 pero estos pelados no meten goles calma Carlos Jiménez, Alianza se volvió Bayern contra Millonarios preguntan por Edu Preguntan por Edu, Edu está en una especie de licencia Ya va a volver, ya va a volver, ya va a volver Pero sí, él sigue siendo parte del equipo Mapi no pudo estar hoy con nosotros, que también han preguntado Pero también sigue parte y ya pronto volverán Muchachos, es verdad, dice la mera verdad Millos está jugando mal, eso mismo dicen los rivales de Millos Que Millos no tiene nada, Jaguares tiene trabajo Dice él, sí y no yo estoy empezando a, sen a sentir, no sé si ustedes piensen igual, yo estoy empezando a sentir que es normal esto que voy a decir, que a medida que pasan los partidos, los rivales estudian más cómo jugamos nosotros y nos han tenido la medida ya más fácil, ¿sí? Y ah, se han dado sí. cuenta que eso es breve. Desconecta a, a Emerson y listo. Sí. Es ¿Sí? donde
0: tiene que meter la mano, meter la mano gamero y, y hacerle las las variaciones que necesita realmente el, el tema dentro del terreno de juego o sea, no es que cambie el 4-4-2 porque cambiar el 4-4-2 de un momento a otro, es que, es que mucha gente dice que es 4-2-3-1, ¿no? yo miro a millonarios y yo lo veo 4-4-2 siempre, fijito, o sea yo lo veo fijo, sí a, a ese 4-4-2 de millonarios, lo que hay que hacer es meterle las variaciones, bueno lo vamos a hacer en rombo bueno hagámoslo en rombo, eh, lo vamos a hacer con los extremos como se ha venido haciendo, listo, hagámoslo con los extremos pero hagámoslo convencidos de que así es o vamos a jugar con interiores y vamos a dejar que los laterales pasen, pues bueno, hagámoslo por esa forma. Pero eso es lo que le ha faltado a Gamero, que es lo que a mí me impresiona del profe Gamero, porque eso lo hacía en el todo el tiempo. O sea, ah, bueno, no me está funcionando como lo planteé de arranque, listo, entonces hagámoslo de esta forma, ¿sí? Eh, ah, bueno, me, me, están, me están generando situación por este lado, bueno, le, le, le tapono con esto. Y Gamero es millonario, no se le ha visto eso en esta temporada, ¿sí? Eh, y es lo que preocupa, ¿sí? sí pero en, te en condiciones normales y yo sí me reitero en eso, en condiciones normales el millonario le tiene que ganar a estos equipos que vienen por delante sí o sí, porque es que con lo poquito que está generando millonarios le debe alcanzar para ganarle a esos equipos, si nos embolatamos ya es otro tema, pero, pero sobre el papel con lo que tiene Millonarios, le tiene que alcanzar
2: yo creo que Juan 13, bueno vamos a ver cómo nos, cómo nos va, ya va para ir cerrando, Juanse, eh, Juanse. como estábamos hace un año,
3: una cosita antes lo Bien. que pasa es que tenemos regalitos para la comunidad y no le hemos anunciado en el programa. Oh. Por favor, entonces, para los que no están enterados, tenemos un giveaway, está en nuestro Instagram. Los, los que quieran participar, en la descripción del video está el link directo. Si no, pueden ir al Instagram y buscar la imagen que está en pantalla. El premio 1 es un artículo de la tienda Keva's Store que ellos... Eh, venden artículos de adidas entonces tienen las camisetas de millonarios tienen las chaquetas, las sudaderas y muchos más productos adidas entonces es un gran premio al que se lo gane y el premio número bueno, dos Nico, es una tienda de zapatos, dígame Mechu
1: Nico, permítame, permítame yo voy a hacer una publicidad ahí. imagínense que nosotros pusimos la, la hicimos un convenio comercial con, con que vas, ¿no?
3: ¿Sí?
0: y
1: entonces alguien me escribió a mí, dos personas obviamente cero nombres, tal me dijeron, Mechu, venga, eh, acabo de ver la pauta de, de mundomillos con esta gente, ¿de, de qué vas? Eh, ¿Qué tal? Y les dije, pues, háganle, háganle. No, que si son productos a Adidas, sí, son productos Adidas.
3: Mechu. Y, y bueno,
1: hágale, hágale. Y entonces, y lo hicieron, ¿no? Y pasaron dos días y me escribieron, Mechu, hermano, gracias. Súper recomendado. En tiempo, en entrega, en todo. En, en precio, precios. Tienen los precios más baratos precios. que en adidas?
3: Sí, es o sea, más barato ¿no? esto sí, sí. esto no es pago porque vas a sortear y tienen las camisetas de millonarios las sudaderas más baratas me consta y, y la verdad muy recomendados y yo tengo unos guayos Adidas que ellos me, me ayudaron a conseguir muy bacanos y muy baratos salieron entonces sí. participen por el sorteo y de paso sí. pregúntenles a ellos los artículos de Adidas que les que les interesen
1: así me los contacté en tiempo cumplieron, me llevaron, me dejaron el producto en la fecha establecida, eh, todo bien, la calidad perfecta, no sé qué, gracias, eso agradecidísimo, me he hecho gracias, qué gran, qué gran tienda, no sé qué, así que puedo recomendarla también por mi cuenta para, para que los contacten a ellos, eh, nosotros en el, vamos a poner historias para que también estén ahí sincronizados y los contacten a, a qué vas. Y la otra, Nico, es... La de zapatos, ¿no? La
3: de zapatos que son de los mismos, entonces ellos también muy cumplidos y tienen diseños muy bacanos. Listo. Mm, están preguntando hace los
1: partidos un año? que siguen. Los partidos que siguen. Entonces, después de Nacional, ya sigue, sigue Águilas, que Águilas pierde con todo el mundo allá en Río Negro. Increíble, todo el mundo les está Nos con nosotros. Y nosotros nunca hemos ganado allá, oportunidad ¡Wow! perfecta. <risa> Luego sigue Bucaramanga. Luego sigue el América, luego sigue el Tolima, luego sigue Santa Fe y luego sigue el Cali. Los últimos cuatro partidos eh, duros. Dios bendiga, Dios permita estar clasificados porque qué recta final nos toca. Dura. Así Por que, eso señor, que hay amigo, que amigo ganar es. los
0: puntos que vienen. Sí, es
1: sí,
0: sí. no, Hay que
2: aprovechar rico, con los chicos. Chico, ponga la foto de cómo estábamos hace un año para que la gente vea. <risa> vea, así si estábamos hace un año, Mecho y Jason. A ver. Las nueve fechas, solo habíamos ganado un partido. Ah, Solo le ganamos al chico.
1: Yo creo que eso es lo que año. más tranquilo tiene el profe, ¿sabe?
2: Sí, pero hay una variable en común y es que solamente sacamos el arco en cero en un partido, como ahorita estamos haciéndolo. Lo que pasa es que en este semestre, año, estamos ganando más partidos y estamos haciendo más goles, que es al final lo que da los puntos. Entonces al final pues el tema del arco en cero. Hay que, hay que trabajarlo, pero pues con, con tal de que ganemos y hagamos un gol lo, más lo que lo rival, hace, pues,
0: a usted sí es de los que lo atormenta realmente ese tema del arco en cero en todos los partidos? No, o sea,
2: no. o sea o está bien tampoco que
0: nos ¿no? mechu de, de que hacemos cinco goles y nos hacen cuatro, no, eso tampoco me gusta No, tampoco. Pero que reciba uno un gol por partido es que el otro también juega, o nosotros también nos equivocamos, qué sé yo, o sea, son las circunstancias del juego, y, y para eso están los dos arcos, ¿no? No dice solo, solo está el arco donde millonario va a hacer goles a mí la verdad el tema del cero no me preocupa tanto, porque pues uno analiza ya el funcionamiento como tal del equipo y de la defensa y demás, y ahí es donde uno se, se preocupa o no se preocupa. Mire que hoy estaba revisando eh, Juanse y, y Mechu el partido contra Equidad, esta mañana, mientras estaba en, un, en, en una charla ahí con Diego Latorre, entonces siga revisando también jugaditas del partido contra Equidad. Y todo se había podido evitar en el gol. Si Juanito Moreno, vea, vea las cosas que uno no ve en el momento del partido, de la transmisión, ¿no? Si Juanito Moreno... Recibe la pelota, acuérdase que, que él sale fuera del área, ahí al ladito del área, de las 16 50 y, re, y, re, y recepciona el balón. Si él recepciona el balón y se tira hacia el área y recoge la pelota con la mano, se acaba el partido. Lo que hizo Juanito Moreno, vea, pa, pa, para que uno analice también es el tema de la experiencia, fue rechazar el balón. Y a partir de ese rechazo viene la pérdida de pelota y viene el gol de, y viene el gol de equidad. O sea, entonces es cuando, cuando yo les digo, cuando uno revisa esos detalles es que queda intranquilo realmente lo que pueda pasar más allá del gol, porque si Equidad nos gana en otras circunstancias uno dice, bueno, nos ganaron jugando, jugando mejor y siendo superiores pero es que en ese partido puntual de Equidad nos ganaron por dos errores uno, el de Juanito, que lo acabo de lo identifique el día de hoy, y dos pues eh, bueno, lo que ya hemos hablado, el tema de dónde estaba Steven Vega, o de dónde estaba Guarín y, y etcétera, etcétera, eso es lo que realmente a mí me preocupa, pero el tema del cero eh, eso no me la verdad no me, no me trasnocha pues
1: están sí, preguntando está bien, por está los tapabocas de Mondomillos, ya vienen, ya vienen, ya van a, ya van a poder tenerlos.
2: Para ir cerrando, de una vez, señores, de Mechu me, y Jason y la gente, para que sus últimos comentarios, y a mi rueda de prensa, ¿qué le preguntarían a Gamero y al jugador que va a salir con él? De una pregunta puntual. Una
1: buena pregunta es eh, si de verdad Márquez estaba 100% listo para jugar en Barranquilla. O si fue de pronto un pro, eh, producto del la, de afán la por no tener a Fernando y a Chicho. Esa es una buena pregunta, por ejemplo. ¿Para el jugador? Para el, el
0: jugador. Pero, digamos, si es alguien del sea? medio campo. Digamos, no sé, si fuera McAllister yo le preguntaría, literal, ¿está cómodo en la posición que está o usted realmente quisiera venir a jugar eh, más como interior que como extremo? Eh, porque ahí está para mí una de las falencias de Millonarios. Eh, para no sé en la defensa eh, no va a estar Vargas, ¿no? Entonces otras vamos a tener a a Paz como fin cambiado, No sé si si Paz eh, esté suficientemente confiado para jugar con ese perfil o, o haya que mirar otra solución ahí. Es que qué otra solución se puede mirar ahí. No tenemos más centrales, ¿no?
2: No tenemos ni la eh, improvisado.
0: No tenemos ni la culpa, dice Mecho y es verdad. Sí, ahí no ahí no hay otra cosa. No sé, no, es que, que ya... García, yo me acuerdo que Juan Camilo García en algún partido por allá el año pasado, por pues, también por esa situación, creo que alcanzó a jugar de central, eh, pero ya sería arriesgar demasiado. Eh, entonces, no sé. Yo creo que eh, lo que dice Mechu para, para Gamero está bien, el tema de, de la recuperación. Digamos que no ya sabe más o menos el cassette, lo va a decir, y yo sí le preguntaría a Gamero por qué no ha hecho en Millonarios lo que hacía en el Tolima, que es esa, ese tipo de, de soluciones cuando veía el partido en volatado ¿Qué le está pasando? ¿Es el plantel? ¿No tiene el plantel para hacerlo? Eh, ¿O simplemente es que quiere consolidar esta idea y de cara al futuro si ya empezar a hacer las modificaciones? No sé, pero eso sí, me, eso sí me causa curiosidad de Gamero. ¿Por qué no hay cambio de módulo? ¿Por qué no hay cambio de idea? ¿Por qué se juega siempre a lo mismo? ¿Y por qué se aísla tanto a los delanteros cuando los sistemas de juego de, de Gamero no se, no se caracterizaban por eso?
1: Mira, acá dice Carlos Jiménez, pregunta para Gamero, en la parte defensiva, estamos recibiendo muchos goles. ¿Qué ajustes son necesarios para recibir menos? Eh, otra que dice Robin, tengo una pregunta del caso Román. ¿Tiene que presentarse normal estos tres meses en la institución o le toca en casa? Eh, Diego Chávez, ¿en qué se ha mejorado en el equilibrio del medio campo? Mm...
0: Esa de, de Román es buena. Esa de Román sí, es buena. Que es porque...
1: Estoy empezando a notar que cuando, cuando Millonarios contrata a Fernando Uribe, acuérdese que la percepción del la hinchada tenemos nómina para ser campeones. Pero sí. ahora ya la percepción cambió. Ya están diciendo como hoy nuestra nómina no es, tan, no es tan full como, como pensábamos. Eso es generalizado en, en, en la hinchada. ¿Qué falta para llegar al equilibrio de hacer goles y no recibir? Pregunta aquí.
2: Le falta Mojica para ir concentrado por lo menos.
1: ¿Qué fue, le falta a Mujica para ir concentrado? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ah, Oiga, ¿y eso? Ya. Si Salazar no alcanza, ahí está él. Si no
2: está Juan y Salazar... ¿Verdad que Camacho dijo que iban a traer un jugador más? Sí. Eso, eso leía en algún sí, lado.
0: había la, 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 la posibilidad. Sí, sí. Pero...
2: Uh -huh. el, que tenían el, dos bato.
1: candidatos y que estaban mirando para ficharlo. Eso sí lo dijo, sí lo dijo. Es más... Si me aguanta si el tiempo, nos de yo creo que el, yo ese es el,
0: el, el de la equidad, sí, no, el de la equidad, ¿cómo se llamaba el que estaba en la equidad? Eh, ¿Murillo? Murillo. Murillo, 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 por ahí va la cosa. Por ahí Alex Rambal,
2: la... Alex no. Rambal lo entrevistaron hoy en el Heraldo, sí. oh, segurísimo. Y él dijo que tenía dos cosas, dos opciones ya lisas para cerrarse. Está entrenando con el equipo de Col Football, pero descartado entonces.
0: Pues no sé, pues porque esto, pues, esto es así, mire, pues a mí me, lo que le digo, a mí me aseguraban que Moya llegaba y que Moya ya estaba y demás eh, y no fue así, a mí me han dicho también que Rambal, cero, por este lado pero, pues en una de esas no se va con lo de Murillo, no se va con otra intención que tengan de primera mano y, y buscamos otra carta para suplir y pues a mí la verdad ¿A usted gustaría? El, sí, a mí sí no me gustaría que volviera a Rambal la verdad no, para Rambal cumplió, para aguanto con lo que tengo Aguanto con lo que tengo, la verdad. Para sí. Rambal, aguanto con lo sí, que tengo. Si prefiero a Vega, no sé, me he que sí, a Vega de
2: Central.
1: No, yo sí, yo no, yo a Vega no lo muevo de donde está. Yo a Vega no lo muevo donde está, José. No, y sobre todo porque ustedes ponen los números de Vega todos los partidos. y sí, Vega, sí, sí, no, no, claro. no, 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 yo sí, si sí, sí, toca ahí, traer a Rambal, sí.
2: Ay, ahí es, ahí es decirle a Vargas, hombre. Vargas, eh, Juan Pablo, hermano, sos un jugador limpio, que sabe sacar la pelota, que tira muy buenos balones largos, porque es el mejor en la defensa, que tira balones largos cambiados. Hermano, cuida la boquita un poquito porque esas expulsiones los joden. Y que hubiera sido qué sé yo, Santa Fe y Nacional los rivales, pues obviamente, Junior, ya vivimos que el tema, pues, que, sí. que Reiner no es un, sí. de, un central muy rápido.
0: Es que, eh, bueno, sí, preocupa ese tema, y yo creo que la lección aprendida por parte de Vargas, pero a mí lo que me preocupa es el tema de las lesiones. Porque es que, o sea, y aquí vuelvo al tema del departamento médico, ajá, pero es que el departamento médico otra vez, lo que pasa es que recuperar a los jugadores con la complejidad que tiene el torneo de domingo, miércoles, domingo, martes, viernes, martes y demás, bueno, ya jugamos todos los días en sí, eh, pues es complicado porque pues está la carga de los viajes, está la carga de la recuperación, la intensidad con la que se juega, las canchas no están en el mejor estado, que ese es otro detalle al que no le hemos prestado atención, pero son muy pocas las canchas, o sea, cuando vayamos a jugar allá con patriotas, eh, vamos a ver que eso es una cancha de todo, menos de fútbol profesional. Eso, eso es impresentable. La cancha de, de Tunja está impresentable. Eh, la, de, la, de, la de Barranca hoy también tenía unas cosas eh, impresentables, unos, unos parches impresentables. Entonces ese es otro tema que tampoco hemos mirado, el tema de las canchas. Y eso se suma a otros factores. Y entonces a mí lo que me preocupa realmente es el tema de las lesiones. Más allá de cualquier otra cosa, es el tema de las lesiones.
1: De acuerdo. Eh, yo, no, yo no lo tengo, Juan, para cerrar. Eh, lo busqué, pero en el reglamento dice que hay que buscar la circular 001 del 5 de enero del 2021. Yo no la tengo. En esa circular dice cuándo cierra eh, las inscripciones de jugadores en, en Colombia. Quería buscar la fecha para darla, pero no. Me demoro un poquito mientras se encuentra. No Debe ser como a, de es como a mitad de
2: marzo. Sí. Bueno, pero eso como mitad de marzo. prometemos no.
1: buscarla. Por ahora, Toda la
2: gente... Pendiente de la rueda de prensa mañana a las 11 de la mañana, seguramente por los canales de Mundo Millos estará estará, ¿qué? estará rondando todas las novedades que hayan las estaremos publicando. Mañana vamos a publicar pues, el tema de las pérdidas, pues porque es nuestra responsabilidad como medio partidario. Estaremos haciendo el derecho de, de, de inspección. Entonces, yo creo que Jason y Mecho, que si alguno de nuestros miembros de equipo de Mundo Millos, que, que es miembro, que es socio minoritario, seguramente el derecho es de inspección sino alguno de los, de los miembros de la comunidad que nos acompañe en un live va a haber un live, de una vez se los decimos, que casi que el 90% va a ser dedicado a la, a la asamblea porque obviamente es nuestra, nuestra responsabilidad, entonces después seguramente, o yo creo que un antes y un después de lo que se diga o lo que se prepare para la asamblea y que se encuentre en el derecho de inspección y lo que salga en la asamblea después del 23 de marzo, entonces pues invitadísimos yo sé que esa parte no es tan bonita todos nos intereses que el equipo gane y demás, pero estamos en la obligación encontré, de hacerles saber.
0: Perdón, Juanse. Encontré viernes 5 de marzo. Cierra el tema de los, de los fichajes.
1: Entre 8 días. 5
0: de marzo.
2: De o sea, el viernes en ocho, De hoy en
0: ocho, De hoy en ocho. De mañana. Sí, la otra semana y novedad. Sí. Sí, sí, sí. De fecha límite que puso Di Mayor, sí. 5 de mayo. 5 de marzo, perdón. Viernes 5 de marzo.
2: Listo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí estaremos pendientes de cualquier. Seguramente ya los periodistas empezarán a o tar todo el humo a partir de la siguiente semana. Y eso es así, los, como usted decía, los empresarios ponen a sonar los nombres por medio de los periodistas. Entonces, ahí estaremos haciéndole todo el seguimiento y el es rigor posible.
1: Juan, si es posible que en la rueda de prensa de mañana también hable el presidente, ¿no? Porque si es la presentación de una ley comercial con Allianz, como se ha filtrado ya en varios medios, puede ser que sea el presidente. la rueda de prensa sea del presidente y de alguien de Allianz hablando del nuevo convenio. Mucho, esperen a mañana a las 11 y... Y ahí miraremos todos los detalles. No se, lo, no se lo pierdan y vamos a estar conectados.
2: De acuerdo. Bueno, muchachos, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros hasta las once y cuarto casi de la noche. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos en contacto. Quédense en casa, cuídense mucho. Y nos escuchamos el, bueno, mañana en la rueda de prensa si alguno de nosotros los acompaña o si no, el lunes en la previa tercer tiempo y en la transmisión del partido con, con Jaguares. Recuerden a las 8 de la noche. En el Campín. El de Chico Mechu es el jueves.
1: El jueves, lunes y jueves y martes son los próximos. O sea, la otra lunes, semana jueves, no
2: tenemos
3: live, pero tenemos doble tercer tiempo.
2: Seguro, para que se conecten ahí. Listo, un abrazo, cuídense mucho, gracias.
3: Chao, chao. Chao, chao.